0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Point and Think. Je suis Julien, et aujourd'hui je serai accompagné de Kipo pour réaliser une interview du développeur indépendant Gero Zucchini, qu'on connaît aussi sous le nom de Doc Gero sur YouTube. Avec lui, on voulait revenir un petit peu sur ses différentes casquettes, aussi bien de youtubeurs qui partagent son quotidien de développeurs indépendant mais aussi de freelance, et aussi surtout revenir sur son dernier jeu, Sol Sesto, qui est encore en cours de développement, mais que vous pouvez déjà découvrir sur Steam, notamment le Wishlistant. Donc on voulait revenir un petit peu sur ce que c'est d'être développeur indépendant, de travailler en petites équipes. On a aussi parlé un petit peu de Game Jam, donc vraiment plusieurs petites choses à retenir ensemble. Donc on se retrouve tout de suite après cette introduction musicale pour l'interview. Bonjour Géraud, bonjour Kipo. Du coup, merci d'être là pour ce podcast. Comment allez-vous tous les deux Bah Ça va bien, merci. Mais tout bien,
1: oui, bien sûr. Bonne année.
0: Bonne année, ouais, c'est vrai, tiens. C'est vrai, c'est vrai. C'est un des premiers podcasts qu'on enregistre cette année en plus. Du coup, bah merci Géraud, déjà, de participer à ce podcast. On voulait, Ça faisait un moment qu'on voulait discuter bah, avec toi. Merci à vous, surtout. <rire> Parce qu'on est des bon, fervents supporters de ta chaîne pour tout le côté toute la vulgarisation que tu fais autour du game development, que, ce que c'est d'être en solo, ce que c'est d'être en petite équipe. Donc c'est euh, bah c'est un vrai régal et surtout pour parler de Sol Sesto qui va bientôt arriver. Mais du coup, pour commencer, on a sûrement des auditeurs qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais nous faire une bref, un bref résumé un petit peu de qui tu es et ce que tu fais
2: Ok, bah déjà encore merci une fois, c'est trop cool de m'inviter. Je suis trop content de, de pouvoir vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Et euh, du coup, moi je m'appelle Géraud. Euh, DocGero, euh, c'est le pseudo que j'ai un petit peu sur euh, Internet depuis très longtemps. C'est dur, mais bon, <rire> c'est comme ça. <rire> je peux plus, je peux plus changer maintenant, c'est trop tard, je pense. Et, euh, et en gros, ouais, comme tu l'as dit, euh, je suis game dev, essentiellement game dev, mais aussi euh, euh, je fais des vidéos sur YouTube où je parle surprise de game dev aussi et euh, en très très résumé je sais pas à quel point tu veux que j'entre dans le détail ou pas mais disons que euh, j'ai été euh, j'ai fait des études en game design voilà j'ai fait des études dans le jeu vidéo euh, en sortant du bac j'ai euh, très vite commencé à travailler d'abord comme euh, comme game designer freelance puis je suis allé à une école euh, euh, Française qui s'appelle Lenjmin, qui est une école publique de jeux vidéo à Angoulême. Ensuite, j'ai été euh, recruté par Ubisoft, où j'ai travaillé deux ans. Et après, j'ai décidé de quitter tout ça pour euh, me lancer à fond dans euh, euh, le jeu indé, le game dev, YouTube aussi, que je faisais déjà euh, bien avant de travailler chez Ubi, hein, parce que ça fait plus de dix ans que je fais des vidéos maintenant. Et voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai sorti, je suis à mon quatrième jeu. Là, je travaille actuellement sur mon quatrième jeu. Et avant, j'ai sorti d'abord Un Pas Fragile en premier. Puis un jeu qui s'appelle Buisson, qui est un jeu de cache-cache multijoueur avec des buissons qui pètent. Larcin Laser, cette année, qui est un jeu euh, puzzle game slash jeu de mémoire, donc qui est sorti euh, pardon, en début 2023. Et euh, maintenant, je travaille sur Solcesto, avec euh, un auteur de BD qui s'appelle Chariot Spiral. Et Solcesto, qui est un roguelite. Voilà, je pense que t'as tout, t'as
1: vraiment tout là. Incroyable. Bah, trop bien, merci euh, merci pour euh, pour cette présentation. Je pense qu'on a on a un peu cerné euh, quel personnage tu es sur sur internet. Maintenant, j'aimerais quand même juste euh, avant de d'attaquer dans le, le vif du sujet, euh, est-ce que tu bon, j'aimerais cerner un petit peu quel joueur euh, tu es. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être rapidement revenir sur un ou quelques jeux qui t'ont marqué en 2023, si tant est que tu as eu le temps de jouer euh, À quoi est-ce que tu joues en ce moment Et puis peut-être, je ne sais pas s'il y a un, un titre ou deux qui t'ont marqué dans ta vie, juste pour voir un petit peu quel genre de, de joueur tu es. Eh
2: ben, bah, écoute, quel genre de joueur je suis, c'est une bonne question. Euh, je joue pas tant que ça, au final, en vrai. Je suis pas un, un joueur qui est très... Euh qui fait des tonnes d'heures, etc. dans la semaine. Ça peut m'arriver d'être obsessionnel, euh, comme euh, beaucoup, je pense. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, quand, euh, quand euh, zut, le dernier Souls qui est Elden sorti, Ring. qui s'appelle Elden, oh, Elden Ring, quand Elden Ring est sorti, bon, bah voilà, j'ai joué 85 heures en trois semaines. Je ne pouvais pas m'arrêter. Bon, c'est comme ça, c'est tout chose qui arrive. Quand il y a un Monster Hunter aussi qui sort, bon, c'est la même chose. Généralement, je joue... Euh, je joue 100 heures en, en un mois et puis après j'arrête <rire> J'arrête d'y jouer. Je fais mais qu'est-ce que je fais de ma vie Et <rire> Je me réveille, tu vois, je sors de la matrice. Mais euh, sinon, je joue beaucoup à des petits jeux. Je, euh, le premier truc que je fais quand il y a un jeu qui m'intéresse, c'est de regarder combien de temps ça met pour le terminer donc je vais sur How Long To Beat et si ça dure plus de 10 heures généralement je, je le lance pas <rire> donc c'est un je... qu'on
0: a tous en favori maintenant à force
2: voilà vraiment je regarde <rire> systématiquement et je joue beaucoup à des petits jeux euh, donc petits jeux indés il y a plein de trucs sans rentrer dans les détails euh, ju juste pour te te donner un éventail. En 2023, il y a beaucoup de trucs que j'ai beaucoup aimés. Euh, j'ai joué pas mal à Mossalina qui est, euh, ah qui est oui. un, un jeu 2D de Stuff to Wombat qui est censé être un peu la synthèse de l'immersive sim mais en 2D. Très physique, plein de solutions possibles, beaucoup d'aléatoires euh, que j'ai beaucoup kiffé. Euh, un, un de mes coups de cœur de l'année vraiment et je m'y attendais pas du tout, ça a été euh, Jusant ou Jusant, je sais pas comment on Jusante. prononce. Le jeu d'escalade de Dontnod. Jusant, ouais, t'as dit pense du pas coup... À la coup on dit jusant. Ok. Ouais, C'était surtout, est-ce est que c'est zan ou sans Mais si tu me dis que c'est zan.
0: Alors c'est zan. Pour avoir ouais, parlé du coup avec les game, game Directors, c'est juste D'accord, ok. <rire> trop relation. bien. Eh ben j'aurais <rire>
2: appris un truc, ouais. <rire> Donc ouais, jusant, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il y a énormément de trucs qui sont trop bien dans le jeu. Et, euh, et voilà, tu vois, j'ai joué à jusant, j'ai joué à dredge que j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, Thronefall qui est. Euh, qui est un RTS hyper simplifié et synthétique, fait par un... On on, j'allais dire collègue, mais je le connais pas, mais euh, Jonas Tyroller, qui est aussi un youtuber game dev euh, qui est très connu et qui, euh, et qui fait beaucoup de vidéos et voilà, il avait fait un jeu qui s'appelait Will you Snail, il a fait un jeu qui a cartonné avant, qui s'appelait Icelander. Euh, et là voilà il a sorti euh, Thronefall qui était un gros carton aussi il me semble cette année Donc, voilà je joue un peu à tout euh, je... des petits jeux en général je joue aussi beaucoup euh, en multi avec ma copine euh, ou même en solo mais on fait des jeux ensemble genre Alan Wake 2 on a beaucoup aimé Chant of Sinar à 2 excellent trop cool puzzle game à faire en, en couple voilà Question, euh, réponse très rép longue mais pour te dire je joue à plein de trucs
1: <rire> non mais très bien je crois qu'on cerne un peu euh, à, à quoi tu joues euh, en général ouais.
0: non c une bonne, ça nous donne une bonne idée puis ça nous fait un bon pont parce que c'est euh, ce qui nous a intéressé aussi beaucoup avec tes vidéos et même avec ce que tu fais, c'est que tu as participé à beaucoup de Game Jam, notamment une de tes dernières vidéos. Je ne sais pas encore quand le podcast va paraître, donc une de tes dernières vidéos concerne en tout cas une de tes dernières Game Jam, auxquelles tu avais testé pas mal de petits jeux dessus. Est-ce que toi, as, quand tu y participes, qu'est-ce que tu dirais que la contrainte du temps ça apporte sur le Game Jam quand tu crées un jeu, pour le coup, que ce soit tout seul ou que ce soit en équipe est-ce que c'est un truc où tu préfères avoir moins de temps, plus de temps Est-ce que c'est quelque chose où tu adores ça, du coup, on va dire, les 72 heures Comment tu un peu à la chose
2: Moi, je et c'est très personnel, hein, je suis très fan, forcément, de Game Jam. J'ai commencé quand j'étais étudiant en jeu vidéo, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et, et j'en ai fait beaucoup depuis. Donc, je pense que c'est un bon signe que j'aime quand même bien la contrainte de temps. Et je trouve que la contrainte de temps, en fait, ça t'oblige à être synthétique dans tes idées, ça t'oblige à, sc à scoper ça c'est un truc en général nous on a beaucoup de mal les game dev euh, à définir le scope de nos jeux c'est à dire la taille de la production qu'est-ce qu'on va intégrer comme quantité de contenu etc et, euh, et je trouve que participer à des game jams ça affine notamment beaucoup ce skill c'est à dire non seulement planifier la production euh, au tout début avec un concept où tu sais que ça va rentrer dans ton déle de, le délecta en termes de temps mais aussi euh, savoir, pendant que tu es en train de faire le jeu, adapter le scope au fur et à mesure. Te dire, bon, finalement, ça, c'est peut-être pas essentiel. On, on est en train de voir qu'on va pas avoir le temps d'intégrer tout. Donc, ça, ça vaut le coup de le virer, tu vois. Et de savoir que tu es les bonnes choses, les bons éléments, tout en gardant une expérience de jeu sympa et, et qui va à l'essentiel de l'idée que tu voulais exprimer. <coughs>
1: Incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de, en parlant de temps, de contraintes de, 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 temps, de combien de temps ça prend de, de, de créer un jeu. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire quel est le jeu euh, que tu as créé en le moins de temps, euh, enfin la, la, la moins, la petite, plus petite période de temps, et quel est le, le jeu que tu as créé en plus de temps et quelle, quelle différence ça a pu avoir du coup sur le développement, si tu peux, c'est si quelque chose que tu peux. Euh
2: ah bah la, la même qualité, la même <rire> je toujours. Je euh, n'ai ah, pas dit que c'est bien par contre. <rire> non, euh, le, le plus court que j'ai fait, euh, c'est une tri jam, je pense. Je ne crois pas avoir fait en dessous. J'aimerais ai, énormément tenter, mais juste pour le délire un jour la la zero hour jam. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une game jam qui se déroule pendant le changement d'heure. Et en fait, le principe, c'est que c'est censé euh, démarrer pendant le, le changement d'heure où on perd une heure, où on revient une heure en arrière. Et du coup, c'est comme si tu avais fait zéro heure. C'est comme si tu avais minuit, pris zéro minuit, heure. Ouais. Donc, tu as une heure pour faire le jeu. Voilà, c'est et... ça. Tu fais minuit, minuit, en gros. Et euh, ça, pour le délire, j'aimerais bien le faire. Mais sinon, moi, je fais beaucoup les tri-jam où euh, la limite, c'est trois heures. Alors, je dépasse toujours ça, mais pour l'instant, le minimum que j'ai réussi à faire, je pense, c'est trois heures et demie. Après, moi, j'ai toujours la petite contrainte supplémentaire que je le fais en live. Donc, j'explique tout ce que je fais au fur et à mesure. Ça prend aussi un peu de temps. Mais, euh, mais voilà, j'ai jamais réussi à faire moins de 3h30 pour un, pour un jeu. Mais je conseille euh, aux gens, euh, aux game devs qui sont intéressés, euh, la, la tree jam, c'est tous les week-ends, euh, un nouveau thème à chaque fois. Et c'est super cool de voir ce que les gens sont capables de faire en 3h. En fait. Tu dois tout faire en plus, hein, vraiment, le code, le, les graphismes, les sons, euh, tout en 3h. Donc ça oblige là vraiment à aller à l'essentiel de l'essentiel. D'accord.
1: C'est vrai que c'est, c'est euh, abusé parce que j'avais, j'avais déjà remarqué ça dans tes, dans tes vidéos où tu parles justement des, des game jam et du, du temps et où tu, il me semble que tu l'as déjà dit plusieurs fois que tu t'as jamais réussi à respecter les, les trois heures, en l'occurrence, là, pour, pour la tri jam et que tu dépasses toujours un petit peu. Et finalement, je trouve que le fait que tu assumes ça complètement et que tu vois pas du tout ça comme, comme un genre d'échec, bah, en fait, ça, ça aussi, ça encourage les gens à tester en se disant que, bah, en fait, c'est pas grave, c'est juste, on va dire, un, une espèce de cadre que tu te mets mais si tu dépasses le cadre ben en fait le but c'est pas c'est pas de respecter le temps le but c'est de créer un truc sympa quoi
2: mais exactement <rire> en fait c'est hyper intéressant que tu mentionnes ça parce que euh, c'est un point auquel euh, moi je suis assez euh, je suis assez sensible c'est-à-dire que pour moi une game jam c'est effectivement un cadre pour te pousser à être créatif c'est en aucun cas quelque chose qui peut créer de l'échec ou quelque chose comme ça euh, par exemple je, je je prends un peu d'avance, mais juste pour teaser un peu, ou en tout cas ce dont on parlait tout à l'heure, mais Solcesto, le jeu sur lequel je suis en train de bosser actuellement, quand on l'a démarré au début euh, avec Chariot Spiral, c'était la Game Jam de, de Mark Brown, Game Maker's Toolkit, donc euh, grosse chaîne YouTube de Vulga, de Game Design, etc. Plus grosse Game Jam en ligne maintenant d'ailleurs, devant le Ludum Dare et tout. Et, euh, et en fait, il, je crois que le thème c'était random, et avec Chariot on a commencé le samedi après, mais alors qu'elle commençait le vendredi soir, donc on était déjà en retard, et clairement, au bout de, à la fin de la jam, on n'avait pas fini le jeu. Et qu'est-ce qu'on a fait On a dit « Ah bah viens, euh, cette semaine on n'est pas trop pris », donc on a continué à faire le prototype pendant une semaine, et au bout d'une semaine on avait un prototype. On ne l'a même pas mis en ligne, on l'a juste partagé à des potes et on s'est dit, ah mais il y a peut-être un truc là. Et du coup, c'est devenu le jeu commercial sur lequel on est en train de taper en ce moment. Et en, à aucun moment, je me suis dit, ah on ne va pas le poster pour la jam, c'est un échec. Pas du tout. Justement, en fait, quand on est arrivé à la fin du, de l'horaire de la jam, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a Est-ce que ça vaut le coup de le poster ou pas Est-ce que ça représente vraiment l'idée qu'on avait Et est-ce que si on ne le poste pas, ça vaut pas le coup qu'on travaille encore un petit peu dessus pour terminer le projet Et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une piste de départ les game jams et euh, c'est une étincelle pour produire des choses et voilà c'est jamais censé nous mettre en situation d'échec une game jam, faut pas le voir euh, comme ça je pense
0: et c'est un... quelque chose qu'on va revenir souvent j'ai l'impression dans, dans l'art de manière générale parce que c'est pas que dans le jeu de vidéo mais que de la contrainte va naître la qualité justement ne serait-ce qu'en termes de budget, en termes de scope comme tu dis, en termes de temps et là par exemple avec Sol Sesto bah ça, ça nous fait une transition parfaite Qu'est-ce qui a fait, du coup, vous, vous êtes dit on va en faire quelque chose qui est plus qu'un jeu de Game Jam, du coup, on va continuer pour en faire un jeu euh, bah, je dis vendable, histoire d'eux, mais euh, d'en faire un jeu vraiment qui, ouais, euh, qui, bien est plus, sûr. qui peut être un jeu fini en soi. quoi
2: eh. ouais, bah... Non, non, mais en vrai, vendable, c'est pas du tout un terme qui me, qui me, qui me fâche. Moi, c'est carrément l'objectif, en fait, quand on retravaille un jeu de Game Jam comme ça. C'est de, de se dire, à la fois, pousser l'idée et le contenu, pour en faire un jeu qui soit plus long, plus profond, plus intéressant et aussi éventuellement un jeu qui peut nous faire vivre de ce qu'on aime faire derrière, c'est toujours un objectif. Donc, euh, qu'est-ce qui a fait qu'on a... Bah, en fait, c'est un peu comme tous mes autres jeux, hein, que ce soit Buisson, Larcin Laser, euh, c'était des jeux de Game Jam à la base, et en fait, à partir du moment où tu... Euh... Comme je disais, quand tu fais une Game Jam, ça t'oblige à être très synthétique, donc tu vas vraiment à l'essentiel de l'idée que tu veux créer en termes d'expérience, mais parfois, tu peux évidemment, tu peux pas y mettre tout ce que tu as envie d'y mettre, et, euh, et si à partir de cette synthèse de l’idée, tu sens que tu fais déjà rigoler les gens que t’amuses les gens, que’ en tout cas, tu crées l’expérience que tu as envie de créer, et ben à ce moment-là, tu as, as tous les pour moi, le green light pour passer à la suite et te dire que tu peux pousser le concept plus loin et en faire un, un vrai projet entre guillemets en tout cas un jeu complet tel que tu le, tel que tu le voyais au départ. Quoi. Et c’est ce qu’on a eu pour Solcesto on l’a fait tester à des potes. Euh, on a clairement vu que ça leur plaisait. Beaucoup plus que tous les jeux que j'avais fait jusqu'avant. Donc, on s'est dit « Ouh là, là, il y a, y a peut-être quelque chose ». Et en plus, c'est facile de, de développer du contenu, d'ajouter de, de la profondeur à un jeu. Donc, on a fait « Vas-y, let's go ». Et puis surtout, aussi, élément très important, c'était la première fois que je faisais une game jam avec euh, Chariot. On se connaissait, en, on était potes depuis quelques années. Et, euh, et en fait, ça s'est hyper bien passé pendant la semaine où on a travaillé ensemble. Et on s'est dit bah, « Il faut qu'on fasse un projet ensemble ». Parce que faire un jeu, c'est une aventure humaine. Donc, si tu t'entends bien avec quelqu'un... Bah, c'est hyper précieux, et rien que pour ça, ça vaut le coup de se lancer avec cette personne euh, sur un long projet, quoi, je pense.
1: C'est clair. Juste, juste par rapport à ce que tu viens de, de dire, euh, est-ce est que c'est la première game jam que tu as fait euh, en compagnie de quelqu'un, ou, ou non euh,
2: Non, c'est pas la première. Moi, j'ai fait... Euh, quand j'ai commencé à faire des game jam, euh, surtout euh, quand j'étais étudiant, je les faisais tout le temps en équipe, je faisais pas du tout de game jam solo. Je me suis vraiment mis à faire des game jam solo euh, pff, il y a, on va dire, j'ai dû commencer à faire des game jams solo il y a 7 ans, 8 ans, un peu avant de rentrer à Langemin. Donc déjà, j'avais déjà fait plein de game jams, etc. Mais pour faire un game jam solo, il faut déjà acquérir les, les skills pour faire un game jam solo. Il faut au moins, même si tu n'es pas un graphiste ou quoi, il faut, bah faut, faut connaître un peu des logiciels pour créer des assets visuels, des assets sonores, euh, programmer un petit peu. Et voilà, moi, ça a mis beaucoup de temps pour que j'acquière un peu tous ces skills. Euh, et, et une fois que je les avais j'ai commencé à faire beaucoup en solo ça m'arrive encore de faire des game jams avec des potes c'est beaucoup plus rare mais ça arrive par contre un truc que je fais jamais moi c'est des, ga des game jams en grosses équipes moi c'est toujours trois personnes maximum et euh, je vais jamais au-delà parce que c'est après tu commences à faire du management euh, pendant ta game jam <rire> Du... C'est un skill en plus, tu vois, c'est intéressant. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, en tout cas sur un intervalle de temps aussi court.
1: Bien sûr, mais parce que du coup, ça, ça, ça se fait des, des game jams avec vraiment beaucoup de gens enfin, C'est quoi genre le, le maximum Moi, j'ai déjà vu des
2: gens faire des game jams à 8, 9, 10... Ah Alors, oui. c'est très risqué, hein, et généralement, il y a de joues toujours joues, euh, <rire> des gens qui sont un peu flottants, qui ne savent pas trop quoi faire. En plus, ça crée même, je trouve que ça crée même de l'inconfort pour certaines personnes qui se disent, comment je fais pour être utile quoi Ils ne se sentent pas bien, parce ils ne savent pas trop quoi faire, où se placer créativement Pour moi, je pense que le maximum, 5 personnes, c'est encore gérable, tu vois, mais au-delà, ça commence à être compliqué. Mais il y a des gens qui arrivent. Là, je parle vraiment à titre perso.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'il y a quelques studios en plus de... Enfin gros de jeux vidéo qui organise ça en plus et qui autorise en tout cas leurs employés à aller ou qui les encourage à aller en game jam justement pour ne serait-ce qu'essayer donc c'est peut-être là qu'on voit des grosses équipes mais ouais j'imagine ne serait-ce qu'à 5 tu dois déjà avoir quelqu'un qui chapote un peu l'ensemble mais histoire d'être sûr que ouais. tout va dans la bonne direction
2: ouais ouais qui suit un peu euh, qui suit un peu la prod et tout dès que t'es 5 euh, effectivement euh... Comme tu dis, c'est vérifier que tout le monde va dans la, dans la même direction parce que tu as tellement peu de temps pour communiquer, en vrai, sur 48 heures. Tu vois. Mais comme tu le dis, il y a des studios qui le font hein, et où il y a des grosses équipes. Euh, c'est Double Fine qui fait la Amnesia Fortnite euh, chaque année quasiment. Ça ne m'étonne tellement pas. Et où ils, ont, ils font des documentaires en plus à chaque fois dessus. C'est vraiment passionnant. Et eux, pour le coup, je crois qu'ils sont au moins une dizaine à chaque fois par équipe. Ils font des jeux assez impressionnants. Mais je crois que c'est deux semaines il me semble. Ça doit être deux semaines, l'Amnesia Fortnite. Donc, c'est un peu plus long, tu vois, c'est encore... Il euh, y, a, y a plein de formats de Game Jam, mais pour moi, quand tu rentres dans deux semaines, tu peux commencer justement à avoir ce côté gestion d'équipe, gestion de prod, comment on s'organise, quelles sont les étapes, machin.
1: Ah, C'est fascinant de voir qu'une Game Jam, ça peut être, comme tu as dit tout à l'heure, 59 minutes jusqu'à plusieurs semaines, à entre une ou 10-15 personnes. Enfin, ouais, C'est un monde assez, assez ouf.
2: Ouais, C'est très cool. Moi aussi, je kiffe le, la pluralité de formats sur, ce, sur les Game Jams. C'est très cool. Mm -hmm.
1: et, et du coup, juste pour terminer, avec, euh, on parlait de, de, donc de ta rencontre avec, enfin, euh, de ta, ta, ton partenariat je sais pas, de, avec Chariot Spiral. Ouais. Euh, Comment est-ce que.. T'as dit que vous, vous étiez rencontrés depuis un moment. Est-ce que c'est la première fois que vous travaillez ensemble Comment est-ce que vous travaillez sur le jeu Comment est-ce que vous, vous êtes rencontrés euh,
2: En gros, euh, Chariot, moi, je crois que je suivais. Je pense que la toute première fois que j'ai vu popper des trucs à lui sur Internet, c'est quand il travaillait sur un jeu qui n'est malheureusement jamais sorti, mais qui s'appelait Bushy Dog. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore son tweet épinglé sur, euh, sur Twitter, mais pendant longtemps, c'était son tweet épinglé où il, faisait, il avait fait tout un thread Twitter pour expliquer pourquoi ils abandonnaient le projet avec plein de gifs du jeu et tout le monde était là en mode « Mais pourquoi Pourquoi vous arrêtez ?» <rire> Il est incroyable ce jeu, il était magnifique. Et je l'ai connu comme ça il y a longtemps. Ensuite, j'ai vu qu'il faisait de la BD. Il euh, y a une de ces BD qui m'a vraiment tapé dans l'œil, donc je suis allé me la faire dédicacer, en fait, quand il passait à Paris. Et en fait, quand je l'ai rencontré sur Paris pour la dédicace, il m'a dit « Ah, mais je connais tes vidéos et tout ». Et on a commencé à discuter, on est devenus potes. Et euh, voilà, lui, il a continué à, faire des... à essayer de faire des projets de jeux, mais qui sont jamais sortis à chaque fois, alors qu'il bossait quand même beaucoup. Et quand j'ai vu cette Game Jam de, de JM Ticket popper, je lui ai dit « Bah, viens, mec euh... ». J'ai ce concept, je lui ai vraiment balancé le samedi même alors que la game jamais avait commencé. Je lui ai dit, bah, tiens, moi j'ai ce concept, est-ce que tu es dispo ce week-end Il m'a dit oui. On a travaillé ensemble et ça s'est hyper bien passé. Voilà, coup de chance. <rire> Faut tenter comme ça, parfois. Hein.
1: Trop bien. Je, je, je suis sur le thread, là, justement, de Bushidog. C'est magnifique, ça a l'air incroyable. C'est vrai que c'est hyper dommage que c'était annulé. Mais surtout, ce qui est ouf, c'est qu'on retrouve vraiment la patte de chariot, du coup, qui, euh, qui, qui se retrouve bah, dans, dans ce ouais. histoire. Il a un
2: style hyper euh, unique et original, et, et, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais juste pour dire, c'est ça que j'adore, en fait, c'est euh, un auteur de BD, en fait. Il a aussi, alors clairement, c'est un auteur de BD qui a des skills en prod de jeu, en, au sens, quand je dis prod, c'est il sait créer des animations pour le jeu vidéo, il sait créer des trucs impactants, etc., parce qu'il kiffe, et qui fait ça depuis des années, en fait, donc c'est un gros plus, hein. ce n'est pas juste un auteur de BD qui n'a jamais touché au jeu vidéo, mais il a aussi cette patte BD euh, qui lui appartient, il a un style euh, assez unique, et surtout, ce style unique, il se transfère dans ses animations qui sont elles aussi très uniques, très organiques, euh, il, ses persos respirent beaucoup, tu vois la cage thoracique, tu vois des trucs comme ça, c'est très stylé, quoi, et il y a vraiment que lui qui fait ça, donc je suis hyper heureux de faire le jeu avec lui parce que je pense que notre jeu ressemble pas à un autre jeu, pour le coup, euh. et ça, c'est grâce à lui.
0: Ah, oh bah, clairement et c'est euh, puis on, même pour revenir un peu sur le jeu on n'a même pas expliqué ce que c'était vraiment Sol Cesto jusque là <rire> c'est vrai c'est qu'on est, qu est, euh, <rire> est je vais tenter une définition un peu simple mais c'est euh, on est sur un roguelike où il y a un vrai truc de gestion du danger et avec de la prise de risque du mm -hmm. coup avec une DA bah, comme on expliquait, qui est un peu euh, qui fait penser à de la dark fantasy je dirais on est un petit peu sur ces, sur ces, sur ces bon. idées là on sent des inspirations d'inscription par moment, j'ai l'impression. Pas sur le côté deck building, mais un petit peu dans... Bah, notamment avec les petites interfaces.
2: Ouais, plus, euh, oui, euh, l'utilisation les, 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 de la main, les, les interactions un peu bizarres, voire un peu, un peu euh, dégoûtantes, tu vois. Genre arracher une dent ou des trucs comme
1: ça. Presque méta aussi, j'ai l'impression. Ouais,
2: ouais, ouais, aussi sur le côté un peu méta. Effectivement, il y a des trucs où on ne sait pas est-ce que c'est de l'interface ou pas. Et encore, vous n'avez pas tout vu, mais on a prévu des choses, donc... Bah, c'est ça. Ça va
0: là-dedans et du coup... Bah, un petit peu la question de pourquoi aller vers ce genre de gameplay, du coup vers le roguelike. C'est un jeu qu'on voit de plus en plus, ouais. il y a des superbes jeux là-dedans, sans, sans les nommer mais on les a tous en tête. Pourquoi être parti du coup dans cette direction-là, avec le roguelike
2: euh, Alors, je vais faire une réponse super terre-à-terre. Terre. <rire> J'espère que ce ne sera pas décevant, mais en gros, moi ça fait 5 euh, ans à peu près, je crois que je suis parti d'Ubisoft pour me lancer en Indé. J'ai sorti 3 jeux avant Sol Cesto. Euh, ce n'est pas des échecs commerciaux, mais... Ces jeux-là, ils ne me suffisent pas pour vivre, parce que quand j'ai fait que ce soit Un Pas Fragile, Buisson ou Larcin Laser, à aucun moment je me suis dit, en lançant le jeu, je fais ce jeu pour gagner un max de thunes, tu vois. Ça n'a jamais été des jeux taillés pour ça, ils ont tous été taillés pour un certain objectif. Euh, un Pas Fragile, c'était finir un projet qui était à la base d'un jeu étudiant et sortir mon premier jeu, euh, Buisson c'était... Faire la DA d'un jeu pour la première fois et créer tous les assets visuels pour la première fois pour un jeu commercial. Et Larsen Laser c'était m'entraîner au level design, créer plein de niveaux, de puzzles et tout, euh, voilà. Là, clairement, euh, Sol Sesto, notre objectif avec euh, Chariot, c'est évidemment de faire un bon jeu, mais c'est de toucher un marché. On a vraiment taillé le jeu et il y a plein de décisions de design qui sont taillées pour créer un jeu intéressant pour les gens qui kiffent le roguelite une proposition à la fois différente mais qui a plein d'ingrédients que les gens aiment retrouver dans ces jeux-là et, euh, et qui peut potentiellement faire marcher le jeu, quoi, tout simplement. Là, clairement, on est dans un objectif de... Euh, euh, on a envie de pouvoir en vivre, en fait, de ce jeu. C'est euh, tout bête à dire, hein, mais ça change énormément la façon de penser et développer le jeu, euh, comment on fait nos choix de design, etc.
1: Bien sûr. D'ailleurs, c'est un, un des côtés très intéressants, je trouve, du, du fait que tu... Euh... Que tu partages un petit peu ton ton enfin toutes les étapes de la création de tous tes jeux, et là en l'occurrence, effectivement, de seul cesto. Et d'ailleurs, récemment, tu, tu expliquais que tu avais pu échanger avec Devolver Digital, ouais. qui est, on va le rappeler, euh, je me trompe peut-être, mais sont que c'est l'un des plus gros, voire le plus gros éditeur de jeux typé 1D, hein, même si euh, la dé ouais. définition de jeu 1D, on pourrait, on pourrait en passer des heures. Euh, et puis bah tu avais un petit peu expliqué euh, que que que, que les, les personnes ou la personne chez chez Devolver t'avait un petit peu justement donné quelques conseils pour améliorer certains aspects de Solcestos et on imagine que ça rejoint un petit peu ce que tu expliquais par rapport au fait de de créer un jeu vendable même si ça paraît un, un peu un peu bizarre de parler de jeu comme ça mais c'est vrai que c'est un aspect très important. Euh, alors ouais. maintenant si je me trompe pas il me semble que le jeu sera édité par Goblins ouais. j'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu comment est-ce que tu as rencontré du coup Goblins euh, et euh, comment ça a pu changer votre manière de travailler est-ce que tu peux aussi rapidement décrire qu'est-ce que c'est le rôle d'un éditeur
2: euh, ok alors attends, je vais essayer de Longue synthétiser euh, tu tout as deux ça. Heures. En gros, euh... <rire> deux heures, oh ben ça va alors. <rire> euh, non, comment on a... Euh... Bah déjà, commençons par qu'est-ce que c'est le rôle d'un éditeur. Euh, le, le rôle d'un éditeur, euh, ça va varier, mais dans les grandes lignes, ça va être de vraiment euh, distribuer, s'occuper de la distribution et euh, du marketing de ton jeu. En général, un éditeur, quand tu signes avec lui, euh, dans, dans tous les cas, il va investir un budget dans le marketing de ton jeu, il va essayer de faire parler de ton jeu. Euh, voilà, le but, c'est de faire en sorte que ton jeu se vende. Dans une autre grosse partie des cas aussi, il va financer une partie ou toute la prod. C'est-à-dire qu'il va financer tous les coûts de production du jeu, les salaires des gens, logiciels, locaux, machin. En gros, vous, ils vont te donner un budget de prod. Voilà. C'est pas le cas de tous les contrats. Par exemple, nous... Euh, euh, je pense que... Ouais, je peux le dire. Le contrat qu'on a avec Goblins, euh, on n'a pas, pas de budget de prod. Mais ça, c'est nous qui l'avons demandé. On est allé voir Goblins, on a dit, nous, on n'a pas besoin d'un budget de prod. Ce qu'on veut, c'est juste un budget marketing. On ne peut pas payer du marketing, on n'a pas les sous pour. Par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez payer le marketing et euh, prendre une part du jeu. L'intérêt de faire ça aussi, que nous, par exemple, on n'ait pas de budget de prod avec Goblins, c'est qu'on a euh, un revenu sharing, donc le partage entre Goblins et nous, euh, le partage des revenus il est beaucoup plus intéressant nous en l'occurrence sans rentrer dans les détails parce que ça je peux pas les donner euh, dès les premières ventes du jeu on touche une bonne partie des ventes genre une bonne partie euh, des, des revenus et euh, une fois que Goblin s'est remboursé sur ses coûts marketing de euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros euh, euh, nous on touche encore une plus grosse partie et on touche l'essentiel quoi on touche l'essentiel des, des revenus ce qui est pas le cas de moi j'ai des amis euh, euh, je connais des gens qui sont chez des gros éditeurs, euh, par exemple Devolver, pour, pour citer que. Euh, et en l'occurrence, Devolver, ils payent les prods. Quand tu vas les voir, ils payent la prod de ton jeu, mais ils prennent 90 ou 100% des revenus tant qu'ils se sont pas remboursés leurs coûts. Donc tu peux avoir toute la prod de ton jeu payée, mais si ton jeu est un échec derrière et que Devolver se rembourse pas, tu toucheras jamais un euro des ventes. Par contre, ta prod aura été payée, donc tu auras eu un salaire pendant 2-3 ans le temps de faire ton jeu. Voilà, c'est des deals, euh, faut réfléchir aux risques. Euh euh, qu'est-ce qui est intéressant, est-ce que tu as envie de travailler dans la sécurité, euh, etc. Nous, avec Chariot, on a vite estimé qu'on on avait nos fonds perso nécessaires, en tout cas suffisants, pour faire le jeu qu'on voulait, sachant qu'on vit une date de sortie quand même assez proche, on n'a pas envie de travailler deux ans sur ce jeu-là. Voilà, je ne je vous dis pas la date de sortie, mais elle n'est pas très lointaine, en gros, c'est clairement 2024. Hein. Et, euh, et on s'est dit, bah, du coup, si on n'a pas besoin de budget de prod et qu'on peut réussir euh, arriver jusqu'à la finish line sans ça vaut plus le coup d'avoir un, une grosse partie des revenus euh, du revenu sharing derrière euh, plutôt que de demander des sous pour euh, les quelques mois qui nous restent de prod. Quoi. Euh, et du coup, je reviens très vite fait sur la question. Euh, ouais, Devolver, on les avait rencontrés à la GameConf à Angoulême. On a eu beaucoup de chance, on est tombé sur eux un peu au pif et on leur a présenté alors que c'était même pas prévu. Vraiment, j'ai vu Clara de Devolver, je lui ai dit, ah je l'ai vu traîner dans le couloir de l'Engwin, je lui ai dit, bah t'as 5 as minutes, elle m'a dit, ok. Et on lui a présenté le jeu pendant une heure au final. Parce qu'on avait quand même une démo. On avait une démo avec nous, on n'avait juste aucun document et tout. Et, euh, et c'était super intéressant. Elle nous a fait beaucoup de retours, notamment sur le côté euh, visuel et streamable du jeu. C'est-à-dire, elle nous a pas tellement parlé de profondeur de jeu, etc. C'était plus, ça bouge pas assez d'un écran à l'autre, c'est trop similaire. Si quelqu'un arrive sur un trailer du jeu ou un stream, il va avoir l'impression que ça a tout le temps la même tête. Faut que ça bouge plus et fait plus impactant, plus de diversité d'écran euh, Voilà, c'est des choses qui nous, ont, qui ont impacté nos choix de design derrière. Hein. C'est pour ça qu'on a créé la vendeuse, le démon à qui on arrache les dents, des trucs très visuels qui apportent une vraie ambiance et tout euh, par rapport aux scènes de combat et pourquoi on n'a pas euh, si, pourquoi on est allé voir Goblins derrière parce que Goblins, euh, moi, je suis, je suis sur des, des Slack et Discord de développeurs indépendants. Et je vois notamment le patron de Goblins, Johan, depuis des années, poster ses stratégies de market et tout. Et je trouve ça excellent parce qu'il partage tous ses chiffres. Et tu vois que le gars, clairement, il s'y connaît. Donc, je, je lui faisais beaucoup confiance là-dessus. En plus, ils ont une ligne édito tournée vers le roguelite, la, le tactical, les stratégies qui marchaient très bien avec le jeu qu'on fait. Et du coup, j'ai pensé à eux direct. Et euh, c'est, pour vous, pour vous dire concrètement, c'est le seul publisher à qui on a envoyé un doc de design et un pitch deck de Sol Sesto. C'est les premiers à qui on a envoyé. On devait aussi envoyer, euh, en faire une version anglaise et l'envoyer à Devolver, etc., qui nous avait demandé euh, un pitch deck et une démo update. Et finalement, on ne l'a jamais fait parce que ça nous semblait tellement intéressant, le contrat avec euh, Goblins, tellement... Euh, Tranquille aussi par rapport à tout ce qu'on avait entendu avec Devolver qui nous avait dit Vous ne pourrez pas sortir avant 2025, euh, il nous faudra au moins un an de market, vous ne pourrez pas faire d'early access. Là, des euh, Goblins, s'ils ont fait Bon, bah, puisqu'on ne paye pas la prod, et bah, vous sortez euh, quand vous voulez à peu près, euh, on ne vous flic pas trop, on met telle quantité de budget en market et on ne fera jamais de trucs qui coûtent super cher et qui servent à rien, genre des salons et tout. On vous dira tout, euh, comment on utilise les sous. Bon, on a fait banco. Quoi. Voilà.
0: Bah, ça marche bien que tu as la transparence même que tu as avec déjà ton activité. J'ai l'impression que c'est un peu la même logique de « le budget est comme ça, ça va se passer comme ça,
2: let's go ouais, ». Ouais, exactement, c'est vrai qu'on s'est bien, bien rencontré là-dessus, et des trucs tout bêtes aussi, c'est des Français. On parle français, on échange en français, il n'y a pas d'ambiguïté. Le contrat, on l'a lu plusieurs fois avec Chariot, on pouvait tout comprendre, il n'y avait aucun truc où on s'est dit, et surtout on l'a fait réécrire, toutes les parties qui allaient pas et tout. Donc, alors qu'avec un contrat américain, bah, là, vaut mieux un avocat solide quoi, pour pas pour ne pas te faire avoir. Et, et aussi, euh, dernier truc, euh, encore une fois, tout bête, c'est que bah, trouver l'éditeur au, au premier mail que tu envoies, bah, ça t'épargne des tonnes de, de calls d'entretien en anglais avec plein de publishers. Je pense que vous avez entendu parler de développeurs qui ont présenté à 50, 60 publishers, etc. Ça prend un temps fou. Hein. On peut y passer des mois. Là, ça nous a pris, en, entre le moment où on les a contactés et le moment où on a signé avec eux, je pense que ça a duré deux ou trois semaines. Ah, c'est
0: ri ridicule, Donc, ouais. Euh, ce euh, qu'il
2: c'était très, très rapide. C'est très rapide. Et je me rappelle que tu me demandais qu'est-ce que ça a changé pour nous Pour l'instant, rien du tout. Voilà. Et la, ré... la réponse <rire> est très simple. Ça ne change rien. On euh, n'est pas fliqués, donc ça ne change pas grand-chose. Et on a signé la semaine juste avant l'annonce du jeu sur, euh, et la sortie de la page Team avec le trailer et tout. <rire> donc, tout ça, c'était déjà en cours sans eux, en fait. Ça s'est fait, ouais. Donc, ils n'ont pas... Okay. Euh... Voilà. Pour l'instant, euh, leur stratégie elle n'est pas trop rentrée encore en jeu là-dedans. Euh, mais, euh, mais ça va venir et je leur fais euh, pleinement confiance là-dessus
1: trop bien alors, je pense, je pense ça, ça vaut le coup alors tu me corriges si, si je me trompe mais je pense que ça vaut le coup de préciser à, à d'éventuels euh, game dev euh, wannabe qui nous écoutent que ça se passe Certainement pas toujours comme ça, et que là c'est une situation, je pense, assez euh, assez spéciale euh, qui vous est arrivée. Ouais, là. Pas que les gens s'imaginent que c'est hyper simple, tu contactes Goblins et c'est bon, <rire> ouais. là, qui sort Là, moi, là en
2: fait, non, non, mais tu fais très très bien de le dire, effectivement. C'est une situation idéale, et pour vous donner le contre-exemple, le contre bah c'est simple euh, Buisson et Larsin Laser, mes deux précédents jeux, j'ai cherché. Euh un éditeur pour chacun euh, pendant au moins un mois deux mois à chaque fois et sans aucun résultat voilà donc euh, et en l'envoyant pitch deck à plein de gens et tout des démos
1: donc voilà je pense c'est plutôt ça la norme hein. voilà
2: c'est plutôt la norme et après tu vois ce qui est intéressant aussi c'est que je me dis avec du recul maintenant ça me paraît évident que Buisson et Larsen Laser n'allaient pas avoir de publisher et pour euh, pour euh, Sol Sesto quand on l'a envoyé à Goblins, j'y croyais très très fort. Je me suis dit, bah là, ça me paraît être un très bon fit, tu vois, en termes de ligne éditoriale de Goblins, de ce qu'on fait avec le jeu, ce qu'on propose, euh, ce qu'on a vu comme qualité ou pas en, en le faisant tester à des gens. Je m'étais dit il y a quand même une bon, bonne chance que ça marche et tu vois au final ça marche donc je pense qu'en plus avec le temps au premier projet c'est très dur de savoir si tu vas trouver un éditeur ou pas et à mon avis avec l'expérience le, ça s'affine ça et tu, peux, tu, tu sais mieux qui viser comme éditeur comment s'aligner sur les valeurs la ligne édito
0: tout ça tout ça je pense que c'est un des impacts au final indirect que ça va avoir sur -cesto de que vous n'ayez pas tous les deux à, à perdre des jours et des heures à, justement, à, bosser sur ces teams, à bosser sur ces decks à les envoyer etc ouais Évidemment, oui, bien sûr. Et pour revenir un peu sur le jeu, notamment sur son interface, au final, j'ai l'impression que les retours de Devolver ont un peu été dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que tu montrais dans la vidéo, toutes les petites animations qui ont changé, le menu qui a un petit peu évolué. Au final, l'interface, et euh, le UI d'un jeu, c'est une chose dont on ne parle pas souvent. Mais là, c'est vraiment au mm -hmm. cœur du jeu. On a vraiment tout qui est à l'écran, à part certaines phases qu'on utilise avec la marchande. <rire> mais le jeu, au ouais. final, on a le menu. Et c'est euh, bah, quelque chose qui est vachement important dans n'importe quel jeu. Je pense notamment, à bah, en termes de gros jeux, on peut penser à Alan Wake, au final, où tu as toutes les parties. Le dernier, Alan Wake 2, où tu avais toutes les parties du main place qui se faisait dans un niveau. C'était pas même, même pas un menu, on était vraiment dans un niveau. Là, ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est Chariot aussi qui a pas mal aidé pour, bah, pour que vous mettiez tout ça ensemble, la partie que vous avez fait à deux. Comment vous en êtes arrivé du coup, à ce résultat, au final, du coup en termes de hiérarchisation, un petit peu, pour les informations, les animations, du coup, ça devient un peu des conseils de Devolver. Comment ça s'est passé
2: um... Bah en fait, je dirais que c'est assez, assez organique euh, comment on en arrive là avec Chariot. Et euh, c'est vraiment un ping-pong entre nous deux. Euh, une idée d'interface et son fonctionnement peut autant venir d'un croquis de Chariot qui a, qui a une idée que moi qui euh, vais lui dire euh, euh, Bah tiens, je, parfois je prototype un truc en lui disant juste Bah tiens, là je vais faire la vendeuse par exemple. La vendeuse, c'est moi qui est proto, euh, la main qui se déplace, qui va chercher un objet et tout. Et j'ai fait plein de petits dessins un peu moches, mais avec une main qui fonctionnait, etc. Qui... D'ailleurs, c'est le truc que je pose sur Twitter. Hein, je pense qu'il y a des vidéos visibles de ça. Et, et après, si Chariot, il est, il est conquis par le truc, je lui envoie. Et euh, il peut refaire ses assets par-dessus et suivre la DA. Et euh, par contre, euh, tu vois, pour le démon, pour te dire à quel point c'est organique. Donc, le démon, nous, dans le, pour, pour les gens qui, qui écoutent, du coup on a dans le jeu des moments où on tombe sur un démon qui a deux grosses dents, et en fait, on a notre main en première personne un petit peu, on peut choisir une des dents sur lesquelles il y a des malédictions qui sont à la fois des bonus et des malus, et on peut lui arracher. Et en fait, une fois qu'on lui arrache la dent, elle se retire de notre main comme ça, comme si elle voulait partir, et elle vient s'enfoncer dans un dentier qui est dans l'interface dans lequel on a toutes les dents avec les malédictions. Et ça, comment ça nous est venu l'idée On avait ce truc de malédiction, qui était en progrès avec juste deux carrés noirs, tu choisissais entre deux malédictions et c'est tout, tu cliquais et ça sélectionnait la malédiction, et il fallait qu'on ait des visuels. Et Chariot, en fait, avant même qu'on parle de démons d'arracher la dent, il était en mode « comment j'affiche les malédictions qu'on a déjà récupérées dans l'interface ?» Et il a testé une boîte à bijoux et un dentier, Finalement, on a trouvé le dentier plus stylé. Et quand il a fait, pendant qu'il était en train de faire le dentier, moi, je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait récupérer une dent pour la mettre dans le dentier? Bah, on pourrait l'arracher à un démon, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça, tu vois, c'est un ping-pong d'idées qui fait qu'on arrive à ce qu'on veut actuellement. Et après, comment on priorise? En vrai, on est assez euh, itératif, c'est-à-dire que, euh, bah, tu vois, la, les malédictions, elles ont eu plein de têtes avant d'avoir la tête de démon. La vendeuse, euh, pareil, elle a ressemblé à plusieurs choses. Euh, Chariot me fait plein de croquis. Moi, je lui dis, est-ce que ça va, ça va pas? Et on fait rien, comme on est tous les deux, mais en même temps, on est quand même très alignés sur les décisions, on fait rien tant que ça plaît pas à l'autre. C'est-à-dire que vraiment, on valide rien euh, si ça plaît pas euh, à la fois à lui et à moi, quoi. très important qu'on kiffe tous les deux. Et ça, c'est un truc que je kiffe énormément avec Chariot, d'ailleurs, c'est que euh, ça a beau être un artiste euh, avec une patte vraiment unique et, et beaucoup d'identité visuelle, à chaque fois qu'il fait un dessin, et à chaque fois qu'il fait un élément animé ou non, il me dit, est-ce que ça te plaît, quoi Et si je lui dis, mmh, parfois je lui dis même franchement ça va mais euh, moi c'est assez bien pour qu'on me mette dans le jeu il me fait non non je veux que, je veux que ça te plaise tu vois donc il euh, y a vraiment ce côté euh, on, voilà on fait on, sur tous les aspects du jeu on essaye de faire un truc qui nous plaît à tous les deux
1: c'est vrai que tu, parles, tu parlais de, en parlant du X et de, du menu et tout tu, tu parlais du côté très organique avec le, le coup des dents démons et compagnie on voit dans le, il me semble déjà dans le trailer ouais. là sur la page Steam, pardon, il y a un des screenshots où on voit d'ailleurs ce fameux démon qui, euh, qui carrément, en fait, il, il, il rentre euh, dans le menu, en fait. Il a sa main qui est posée sur, euh, sur lui. Ah, là, ça, tu vois le boss. Y a, y a un... Ça, c'est une image du boss. Oui, alors le boss, ouais, c'est une image du boss.
2: ouais on veut faire des délires comme ça, effectivement.
1: Mais ça, d'ailleurs, ce n'est pas, pas si courant dans le JV. Est-ce que tu as d'autres exemples Est-ce que ça, ça vous vient d'un autre jeu Ou est-ce que c'est vous est venu comme ça de se dire ah « bah Tiens, on va, on va avoir un élément du jeu qui, qui, qui absorbe, enfin qui, qui sort un petit peu de son, de son cadre
2: euh, ?» Honnêtement, il n'y a pas une inspiration pour ça. Je pense que... Euh, même, tu vois, dans le cas d'inscription, il y a le côté méta, etc., qui forcément nous, nous inspire un petit peu. Mais c'est pas forcément... Euh, tu vois, je me suis pas dit, il faut faire comme inscription et on fait un boss qui va choper la UI. En fait, c'est hyper bête, mais le coup du boss qui met la main sur la UI, c'est venu d'un truc mécanique au début. On cherchait des idées de boss et de choses qui pourraient faire un peu différentes des ennemis normaux. Et on s'est dit, tiens, un boss qui pose les mains sur la UI, non seulement ça te surprend, mais en plus, il pourrait t'empêcher d'accéder à certains éléments de ta UI. Ah, Parce que comme ça fait partie du jeu, es, tu vois, es obligé d'aller dans ton interface pour cliquer sur tes objets d'inventaire. S'il met la main dessus et qu'il cache tous tes objets d'inventaire, bah tu ne peux pas les utiliser. tu vois. Et on s'est dit, on va faire des petits délires comme ça et tout. Donc, c'est venu d'une idée purement mécanique au début. Et, euh, et après, on aime bien jouer sur est-ce que l'interface fait partie du jeu ou pas dans dans Sol Cesto, elle est très très présente, donc forcément, tu vois, comme elle est tout le temps là, on a envie de jouer avec, on a envie de lui mettre des effets visuels, de, 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 de faire interagir des choses dessus, tu vois là, on est, il y a un truc qu'on va faire en, en janvier là, qui est dans notre to-do list, on va avoir un espèce de petit lutin, qui parfois euh, sort sa tête de, de, des côtés de l'interface, donc soit du bord gauche, soit du bord droit, à n'importe quel moment, pendant que tu es en train d'être dans la partie combat et tout, et en fait tu peux, il est juste là, il te regarde, il se fout de ta gueule et il se recache. Et si tu cliques dessus, en fait, il te lâche des petites pièces d'or. Et, euh, et tu vois, genre, est-ce qu'il fait partie de l'interface Est-ce qu'il est dans la partie gameplay Juste, juste on, on essaye de faire des petits délires comme ça, qui, qui floutent un peu la, la frontière entre les deux. Je ne sais
1: pas toi, Julien, mais en tout cas, moi, ça me donne juste envie vais... <rire> Ce que tu nous racontes. Hein.
2: C'est gentil, merci.
1: Incroyable. Euh, alors, on va revenir un peu sur... Euh... Sur ton activité, là je crois qu'on a, a tous envie de, de jouer à Solcesto.
2: C'est bien, allez wishlister le jeu sur ah. Steam. Ah ouais, alors ça
1: c'est Il y aura tous les liens dans
0: ça. la description de hein, toute façon pour le podcast, donc il faudra juste à scroller un peu, il y aura tout ce qu'il faut.
1: Merci beaucoup, c'est
2: cool.
0: Donc
1: si on revient un petit peu à ton, à ton activité, donc tu, en ce moment tu développes Solcesto, tu as développé tous les jeux dont tu as parlé euh, précédemment, y compris euh, Buissons avec euh, des buissons qui pètent. Exactement, <rire>
2: Mon chef-d'œuvre. <rire> chef
1: important de le <rire> rappeler euh, à chaque fois que c'est possible. Euh, mais donc, tu ne fais pas que du game dev parce que euh, tu as aussi une activité sur YouTube où tu partages un petit peu tout ton, ton, processus, ton processus créatif, etc. On va y revenir. Mais euh, tu le disais tout à l'heure, ça ne te suffit pas pour l'instant à, à vivre, de juste créer des jeux. Et donc, en, en parallèle, tu euh, travailles en tant que freelance, il que tu donnes aussi des cours. Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur comment est-ce que tu arrives à répartir ton temps entre bah, tes, tes différentes activités, à savoir la création, et ces différentes missions que tu acceptes Et comment est-ce que tu choisis euh, ce que tu vas accepter de faire ou pas en termes de temps, etc. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire tout ça euh,
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, pour te dire, j'ai shifté il euh, n'y a pas très longtemps de ça, puisque euh, fin 2023 j'ai un peu annoncé officiellement un peu partout que j'arrêtais au fur et à mesure le freelance complètement. Donc euh, moi, j'avais des contrats de cours dans pas mal d'écoles. Euh, C'était une bonne partie de mes revenus. Euh, j'avais plusieurs milliers. Euh, tu vois, j'ai quasiment... Euh, j'ai annulé pour quasi euh, 10 000 balles de, de cours que je devais donner en 2024 et tout, euh, euh, en, en 2023. Bah, C'est une grosse part de mes revenus. Et là, j'avais notamment pas mal de cours à donner dans une école et et ils ont été assez cools pour que bah, j'annule, euh, pas au dernier moment, mais bon, assez tard quand même. Et, euh, mais oui, ça, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Je pense que c'est facile pour personne. Euh, je ne pense pas qu'un jour, quelqu'un te dira « j'ai aucun souci à jongler entre mmh. euh, mes projets de cœur perso, le freelance, YouTube ». Non, ce n'est pas vrai. Il y a toujours des trucs qui sont sacrifiés au passage. Euh, sur l'Arcin Laser, ça a été euh, assez compliqué parce que j'ai fait euh, des boulots qui étaient sympas. Hein mais euh, qui me mangeait énormément créativement en, en freelance, je veux dire, et qui m'ont empêché parfois de travailler pendant un mois et demi euh, sur l'Ars saint quoi. Et quand tu travailles pas un mois et demi sur ton jeu, bah, tu reviens sur ton jeu, mais c'est vraiment dur hein, de revenir à la fois ah, euh, dur, te relancer là, créativement, mais même juste ne serait-ce que d'un point de vue technique. Faut... Enfin, ton code, tu as oublié comment il fonctionne, tu vois. Même si tu le commandes bien, bah, du code de, de jeu sur lequel tu bosses depuis un an, c'est fat, quoi. C'est vraiment fat. Donc, il faut te rappeler comment tu as tout codé, tu perds énormément d'élan, tu perds de la motivation. Euh, c'est compliqué. Euh, moi, après, j'ai toujours essayé... Euh, L'avantage des cours, c'est que moi, je ne suis pas un professeur régulier, je suis intervenant dans différentes écoles. Donc, généralement, j'interviens pendant 2-3 jours, et après, c'est fini. Tu vois et ça, j'ai essayé de le faire maximum une fois par mois. Donc, en vrai, par mois, j'avais 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. Après, clairement, quand tu fais... Quand tu donnes des cours... Euh, c'est fatigant. <rire> Quand tu sors de trois jours de cours, généralement général, t'as plus de voix, t es, t es crevé et tout, donc en vrai, ça peut facilement te bousiller une semaine. Et après, le freelance, bah le freelance en tant que game designer, je pense que pendant longtemps, euh, j'ai continué à le faire à la fois par nécessité de gagner des sous, mais aussi et surtout pour garder un pied dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il fallait que je continue à me prouver à moi-même que j'étais pas... Euh, que j'étais encore capable en tant que game designer pur et pas juste comme game dev, quoi. Parce que c'est pas pareil hein, d'être concepteur de jeu pour une équipe et d'être euh, game dev en solo ou en équipe de deux. Euh, quand je suis game dev sur mes jeux à moi, je fais plein plein de choses et euh, le game design c'est qu'une petite partie. Quand je fais que du game design pour une team, bah il faut rentrer dans le détail, il faut faire des documents super précis, prototyper des choses, etc. Euh, là, en 2000, euh, je crois que c'était début 2023, j'avais travaillé 2-3 jours pour euh, un studio euh, publié par Arte. Je crois qu'ils ont annoncé le jeu qui s'appelle Les Merlises. Ah, ouais. Les Merlises, c'est un jeu France, Arte. Avec des petits oiseaux et tout. Exactement, ouais. Et du coup, euh, j'allais euh, chaque semaine, j'allais passer au moins un ou deux jours en studio. Euh, je m'occupais d'un autre GD à qui je devais euh, valider toutes les tâches chaque semaine, euh, lui donner du boulot, etc. Euh, communiquer avec les progs, les prods. Enfin bref, c'était du taf, quoi et créativement c'était dur après de travailler sur ses propres jeux donc voilà et, euh, et en vrai j'ai énormément de chance euh, et je ne veux pas me plaindre de ça c'est que j'ai atteint un stade de, de visibilité euh, à la fois grâce à mes projets YouTube où on me propose des, des boulots qui sont vraiment cool euh, ça ça y est je suis arrivé vraiment. et je sais que c'est un méga luxe de dire ça j'ai trop de chance mais je suis arrivé à un stade de ma vie je n'ai pas peur de ne pas avoir de boulot je sais que j'aurai mmh. du boulot euh, mmh. normalement pendant encore un petit moment jusqu'à ce que les IA fassent des jeux à ma place <rire> Il pourra arriver, mais j'espère pas tout de suite, tout de suite. Mais en tout cas, jusqu'à ce que les IA prennent le taf, normalement, moi, je, je me fais pas de soucis pour moi. Je sais que j'aurai du boulot, mais de préférence, j'aimerais plutôt travailler sur mes jeux.
0: quoi. Pour revenir même sur les, euh, bah sur les jeux que tu fais, pour le coup, toi, tu mets souvent en avant avec les, euh, bah avec tes vidéos ou même avec les, euh, les posts que tu fais sur Patreon, tu fais euh, pas mal de phases de test. Je m'en rappelle de pas mal d'anecdotes, par exemple, où tu distribues des, euh, des clés. Euh, dans les salles d'escalade ou des choses comme ça justement pour que les gens puissent tester oui,
2: oui, oui c'est vrai oui. et ça
0: fait, ça fait un peu partie du QA sur les jeux pour le coup qu'on sous-estime je pense à quel point toi ces phases de, de test elles sont importantes pour une, euh, bah pour une équipe comme toi par exemple quand tu es tout seul ou quand là vous êtes une équipe de deux ou trois
2: alors peu importe la taille de l'équipe peu importe la taille du projet pour moi tant que ton projet n'a pas été testé auprès de joueurs et joueuses il vaut rien tu vois ton design n'est pas validé ça vaut rien et même quand tu es un game designer expérimenté, ça me paraît impossible de réussir du premier coup à exprimer les intentions que tu avais. Euh, le, la création de jeu, c'est un processus itératif. Il faut créer des versions, les faire tester, améliorer. Alors après, plus tu plus tu es expérimenté et à l'aise dans ton design, moins tu peux euh, faire des tests régulièrement. Et encore, je pense que c'est quand même mieux de tester le plus souvent possible. Mais, euh, mais voilà, c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut tester le plus souvent possible. Là, euh, pour Sol Sesto, on a des démos. Moi, j'ai une démo qui traîne sur Patreon. Chariot, euh, il n'arrête pas de filer euh, notre démo à plein de potes qui n'arrêtent pas de faire des retours tout le temps. En gros, le jeu, là, il est déjà en train de tourner. Il y a déjà euh, quelques dizaines de gens qui sont en train d'y jouer euh, régulièrement et tout, qui nous font des retours. Donc, on a tout le temps des retours, dès qu'on commence à avoir des choses jouables, même si ce n'est pas beau, etc. Et, euh, mais après ça, je pense que ça devient de plus en plus euh, acquis auprès des développeurs et développeuses de jeux vidéo que c'est important de faire tester ces jeux moi, j'ai eu la chance de... Quand j'étais à l'Engemin, donc l'école où j'ai fait mon master jeu vidéo à Angoulême, j'étais en spécialisation ergonomie. Et mon premier boulot à Ubisoft, c'était analyste en recherche utilisateur. Je faisais des playtests et j'analysais les résultats de playtests. Donc je sais ce que... J'ai je, je, conscience de l'importance des playtests et à quel point c'est indispensable pour la réussite d'un jeu, quoi. Euh, donc voilà, pour moi, ça me paraît évident. Et j'essaye un peu de... Quand je, vois, quand je vais donner cours et en parler à des jeunes développeurs et développeuses, j'essaye toujours de leur, de leur exprimer ça parce que c'est peut-être l'outil numéro un pour réussir à faire quelque chose de bien et prendre en compte les, les retours et surtout savoir faire les tests et savoir euh, analyser, récupérer les retours qu'il faut, en faire un bon usage aussi parce que souvent, les gens, quand ils testent les jeux, ils sont très forts pour euh, 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 soulever les problèmes, mais pas pour trouver les solutions ou trouver la source du problème. Donc ça, c'est le boulot de de développeurs de jeux, de, de trouver la, la racine du mal, tu vois. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire, c'est vraiment très très important les playtests, il faut en faire le plus souvent possible. Et moi, j'ai la chance encore une fois d'avoir un peu de communauté, un peu de suivi sur mon boulot et ça rend extrêmement facile le fait de trouver des gens pour, pour jouer à mes jeux et les tester. Ne serait-ce qu'un tweet, hein. je fais un tweet disant ah j'ai besoin de gens là cet après pour tester et, et ça c'est un miracle, hein, mais en en 10 minutes, je peux avoir 40 personnes qui sont chaudes pour, pour tester le jeu. Avec ce biais de, c'est des gens qui aiment le contenu que je produis et qui suivent mon contenu, donc qui vont être potentiellement plus gentils, mais j'essaie toujours de le, de le prendre en compte. Donc euh, voilà. Le jour où, euh, je ne sais pas, euh, ils me mettent une moyenne de 2,5 sur 5, avec 30 personnes qui testent le jeu, alors que c'est que des gens qui euh, <rire> ont, se sont portés volontaires sur Twitter, là je me dirais bon, je suis en train de faire une belle bouse. Il faut que je, faut que je modifie quelque chose, quoi. Ou
1: alors, au contraire, c'est que tu es sur un truc, que les gens ont pas compris. Ben, ouais, ouais, ou c'est que...
2: possible, oui, effectivement.
1: Non, on sait jamais, hein. Mais c'est vrai que, il me semble d'ailleurs que j'avais fait partie des playtesters de Lars saint euh, je suis plus sûr. En tout cas, je sais que j'avais répondu à ton tweet et que j'avais joué à la démo. Donc, mais je sais plus si c'était en rapport avec ça. Mais c'est vrai que, en fait, euh, tu dis, c'est hyper facile de toucher des, euh, des potentiels playtesters euh, notamment bah, sur Twitter et compagnie parce que bah, dans euh, la communauté game dev euh, francophone on va dire tu fais partie des, des, des créateurs les plus connus t'es es vraiment connu pour partager ton quotidien la manière de, dont, dont tu développes etc et il se trouve que tu es aussi euh, assez transparent sur ce qui concerne le, le financement tes revenus mm -hmm. etc euh, ce qui est pas si répandu que ça il me semble en tout cas en francophonie euh, donc on aimerait savoir un petit peu d'où te vient euh, comme ça la volonté de partager à ce point-là ton quotidien d'une part, mais aussi le côté un peu financier, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur des créatrices et des créateurs qui aimeraient se lancer Est-ce que même tu as peut-être eu des retours en ce sens, de gens qui t'ont dit « ah bah tiens, ça, ça a pu m'aider » ou « ça, au contraire, je sais pas ». Et euh, pour terminer, est-ce que tu aurais envie peut-être de, de partager d'autres créatrices ou créateurs qui font un peu un contenu similaire euh, et que tu aimerais faire connaître euh, au plus grand nombre
2: alors, pour le, pour le côté euh, l'aspect transparence, euh, je ne sais vraiment pas d'où ça vient, euh, particulièrement. J'ai dû le voir sur quelques vidéos YouTube, effectivement, plutôt américaines. Euh, et ça m'a donné envie de le faire aussi. Après, j'ai toujours aimé euh, tu vois, dans mon cercle d'amis, de, de game dev avec qui je discute, moi, je suis hyper euh, transparent. Euh, avant même que je parle de tout ça sur YouTube, j'ai toujours kiffé qu'on me dise « Ah bah, ça a coûté tant, euh, ça a rapporté tant. » Tu vois, est-ce qu'on peut en vivre ou pas, euh, pas je, je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas ce tabou du tout sur l'argent. Euh, Peut-être que juste, on me l'a pas enseigné, on m'a pas éduqué euh, sur, sur ce tabou-là, mais j'ai jamais eu l'impression. Et c'est très marrant parce il y a tout, On me dit souvent ce truc... Euh, euh, très français apparemment, qui est que nous, on a beaucoup de tabous sur l'argent et tout, mais j'ai jamais trop constaté ça, euh, donc euh, moi, ça m'étonne. Et, et je sais que ça, ça marque les gens, parce que ce que tu me dis là, c'est un des trucs qu'on me dit le plus quand je rencontre d'autres gens en vrai. C'est les gens, ils sont toujours en mode « Ah, c'est intéressant, t'es vachement transparent et tout. Tu parles même de, de, de tes revenus et tout. » Genre, c'est un truc que les gens me disent systématiquement quand je les rencontre en vrai. Et
1: euh, ça m'étonne pas. Hein.
2: C'est fou, quoi. Genre, euh, ça, ça, ça marque trop les gens, quoi, que je dise. Mais je pense que c'est parce,
1: parce que, justement, tu fais partie des seuls, hein, en vrai. En, 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 dans la sphère YouTube que je connais, le seul autre qui, qui est autant euh, euh, transparent, alors ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, c'est Linguistica, qui, ouais, chaque ouais. année, fait un petit peu un, un bilan de ses revenus. Euh, et moi, je trouve ça hyper, hyper intéressant, hyper utile de, de pouvoir constater qu qu'est-ce qu que ça signifie de, de vivre de YouTube ou de vivre du game dev. Enfin... C'est enrichissant, je trouve. Enfin, c'est ça un peu le but de la question.
2: Bah, ouais, et puis en plus, euh, tu, tu vois, euh, moi, j'ai que des avantages à faire ça, en fait. Ça intéresse les gens, donc ça fait des vidéos qui, qui font des vues qui, dont les gens me parlent et qui aident les gens. Ça leur donne une vision réaliste de ce que c'est que d'être un game dev euh, moyen, parce que moi, je ne suis, suis pas un gros game dev, etc., même si je pense que, euh, comme j'ai un peu de visibilité, c'est peut-être un peu plus facile pour moi de faire un petit peu de revenus... Euh, un peu plus haut que la moyenne qu'un que, qu jeu moyen sur Steam, on va dire. Mais, euh, mais au moins, ils peuvent se projeter un petit peu aussi sur ce que ça peut rapporter par rapport à la qualité. En plus, moi, je fais d'autres vidéos pour leur expliquer toutes les étapes que j'ai euh, affrontées pour, pour, pour atteindre cette qualité-là qui est ce qu'elle est, hein, tu vois, je te dis, je te dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais juste pour cette qualité qui rapporte tant d'argent, ben ils ont tout Ils ont toutes les étapes et ils savent ce que ça donne en résultat à la fin. Je donne même mes techniques, euh, mes techniques marketing, c'est pas grand-chose, mais je leur dis... Euh, quel tweet j'ai fait, où est-ce que j'ai posté, combien ça a fait de vues, comment ça se transfère en vente, etc. Je parle beaucoup de soldes aussi, de soldes de Steam. À quel point c'est un outil important pour les pour les développeurs et développeuses euh, Comment ça peut rapporter énormément Enfin énormément. Comment ça peut rapporter une grosse partie en tout cas des revenus de ton jeu euh, Donc euh, non, moi j'y je, je, gagne en fait à tous les coups. Et en plus. Comme j'ai aussi ce côté très. Euh... Moi, il y a des gens qui me donnent des sous sur Patreon, tu vois, qui soutiennent mon travail à la fois de, de vidéaste et de game dev. Et en fait, ces gens-là, je pense qu'aussi, ils voient ces vidéos et ils se disent bon, bah, ok, effectivement, le gars, il ne roule pas sur l'or, tu vois. Genre, il n'est pas en train de nous arnaquer avec un Patreon alors qu'en alors qu en fait, il est pété de thunes et qu'il n'en a absolument pas besoin. Non, je suis encore à un stade où, euh, moi, je. Merci à eux et à elles, encore une fois, mais genre, je gagne un truc, genre 500 euros par mois avec Patreon. Bah, c'est super bien, c'est ultra confort, euh, ça complète euh, mes revenus de game dev plus mes revenus de freelance, et c'est ce trio-là qui fait que je peux vivre de ce que je fais en fait en, en indépendant.
0: Ah, puis je pense, bah, comme tu dis, je sais pas si c'est propre aux Français de, de cacher, enfin pas de cacher, mais de pas être à l'aise avec l'argent. Je le vois d'un point de vue extérieur pour le coup, parce que je suis Français mais expatrié depuis 6 ans. tu as des pays où pour le coup c'est plus facile de parler d'argent, et dans l'industrie du jeu vidéo, pour, pour avoir cherché du boulot il n'y a pas longtemps dedans, tu as ce côté flou de quand tu veux chercher un, un, un boulot de salarié, pour le coup, dans, dans le jeu vidéo. Tu vas avoir des salaires sur des glaces d'or, sur des sites comme ça, mais qui sont des fois... C'est des fourches, quoi, pour le coup. C'est en, entre 30 000 et 80 000 euros. Merde. Ouais, ouais, tu as ce ouais. truc un petit peu flou. Toi, tu apportes ce côté-là où c'est euh, même pas sur du salariat. C'est « Je fais ça, mais tout seul. » Combien ça rapporte C'est le côté un petit peu qui donne plus de contexte à à être tout seul dans sa chambre et se dire cool je peux faire un jeu vidéo, tout le monde peut le faire maintenant en soi, avec beaucoup de volonté, beaucoup de technique et tout, oui. mais tout est accessible on le voit avec des godos qui seront en accès libre etc, mais t'apportes ce côté aussi de, tu de on peut le faire, mais on peut faire le meilleur jeu du monde si on sait pas en parler derrière personne tombera dessus tu as un petit peu ce côté-là où tu apportes, le, bah, comme tu dis, le côté avec les sols, le côté avec le marketing, qui font partie du jeu. Là, tu euh, été un petit ouais. peu dans ce sens-là, notre question, où c'est rare, en tout cas, autant de transparence. Et c'est ça qui fait du bien pour le coup, comme tu le dis, tu n'as rien à perdre à le faire au final.
2: Ouais, ouais, bah, moi, je, je conseille aux gens de le faire. Hein. Moi, je suis très content. Hein. Merci hein, de, de, de souligner tout ça et tout. Ça fait plaisir que, que les gens apprécient ça. Euh, J'ai l'impression que ça coûte vraiment pas grand-chose aux développeurs et développeuses qui font des vidéos YouTube et qui, en, qui parlent de développement, de. Bah de, de parler de ces, ces aspects-là aussi. Après, je dirais peut-être un truc tout bête. Je vais dire un truc vraiment... Euh, je viens d'y penser et c'est peut-être complètement teubé, mais aussi peut-être qu'il y a moins de vidéos pour parler de ces sujets-là parce qu'au final, il n'y a pas tant de gens déjà dans la sphère francophone qui parlent de game dev en créant des jeux et de deux qui vont au bout aussi de de ces jeux-là jusqu'à les vendre, etc. Parce que pour parler de revenus de jeu, bah, il faut terminer le jeu, il faut en faire la pub, il faut le mettre sur Steam, il faut, faut le mettre en vente, tu vois. Il faut arriver à tirer des revenus de ça. Le, euh, pendant... Et tu vois, quand moi, je fais un bilan, euh, j'essaye de faire des bilans à un mois, un an, etc., et forcément bah, quand je fais un bilan à un an c'est pas pendant un an j'ai attendu, j'ai glandé tu vois. j'ai continué à parler du jeu à en faire la pub dans des vidéos, à gérer les soldes un peu quasiment tous les mois sur Steam donc c'est du travail aussi euh, dans la continuité et, euh, et voilà peut-être qu'effectivement ça demande encore un, un, un temps de travail euh, un peu supérieur et qui, euh, qui réduit un peu les candidats et candidates euh, je pense
0: bah, c'est vrai comme tu dis, c'est pour parler de revenus il faut des revenus. Donc ouais, il faut <rire> moins aller jusque là.
2: C'est un peu, voilà, j'ai l'impression d'être un bâtard en me disant ça, c'est pas ah, du tout. C'est juste pour dire, voilà, c'est une, une étape encore, euh, encore un peu euh, plus, plus loin, quoi. Ça implique plus de temps que juste sortir un jeu et le mettre sur Itch.io, tu vois. Non, complètement. Et pour aller sur un aspect
0: un petit peu plus technique sur, euh, sur ton travail, bah comme tu disais, tu as, mm -hmm. as commencé chez Ubisoft avant d'aller en solo. Comment est-ce que tu fais maintenant pour choisir un, un moteur de jeu quand tu te dis que tu vas faire un nouveau jeu, et pour continuer à te former sur l'aspect technique du jeu vidéo. Parce que comparé à d'autres euh, formes d'art, comme le cinéma ou autre, c'est euh, basé sur la technologie, on ne peut pas y louper, surtout en étant seul ou à deux. Ouais. <rire> Comment tu fais ton choix, du coup, entre des, euh, des Game Maker, des Godot, des Unity, euh, et j'en passe, <rire> pour le coup
2: euh, Hyper intéressant comme question. C'est hyper intéressant. Euh, je dirais que... Euh, je pense que moi, je suis complètement à la traîne sur la technique et que j'en ai plus grand-chose à faire, <rire> en gros. Euh, en gros, moi, pendant longtemps, ça m'a travaillé ce côté euh, la technique du jeu vidéo évolue énormément euh, à toute vitesse, comment faire pour euh, à la fois développer des jeux et continuer à développer euh, tes connaissances en outils, etc. En fait, je me suis rendu compte, euh, à force de faire des jeux et au fil des années, que ne serait-ce qu'avoir un moteur de dé hyper simple il y a tellement de choses, d'espace, de possibles là-dedans. Tu vois, genre, en se concentrant juste sur un seul élément, les visuels, la direction artistique... Des tonnes de choses qui sont complètement inexplorées en 2D, tu vois, sans même parler de 3D. Euh, tu as plein de DA, tu vois, par exemple, Sol Cesto, on essaye de faire un truc qui est différent visuellement. Il n'y a pas trop il y a pas des tonnes de jeux auxquels je pense on pourra le, le comparer. Et, euh, et voilà, c'est une DA parmi tant d'autres qui n'ont pas été complètement explorées dans le jeu vidéo et qu'on peut explorer. Et moi, j'en connais, connais des tonnes d'autres, tu vois. Un, je, je fais un peu un, un pas de côté, petit HS. Mais il y a un truc qu'on adore faire avec euh, ma copine quand on fait des... Nous, on habite à Paris et on aime beaucoup euh, faire euh, des expos, galeries, etc. Et un truc qu'on adore faire, c'est aller dans la librairie de l'exposition à la fin. On va plutôt se diriger vers les livres illustrés pour enfants. Et dans les livres jeunesse, il y a un nombre de directions artistiques complètement folles. Il y a des artistes, mais incroyables. Et il y en a plein. J'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo, quoi. C'est totalement inexploré. Et je me dis, mais pourquoi Il y a des tonnes de trucs à piquer là-dedans, tu vois. Tu sors un peu le nez du jeu vidéo. Donc voilà, pour te dire, en fait, je me suis rendu compte que euh, la technique, c'est une part importante du jeu vidéo. C'est pas tout. Il y a plein d'autres choses euh, dans lesquelles tu peux aller taper. Et tu disais euh, que c'est assez important, euh, euh, que la technique, c'est une part importante du jeu, etc. Et qu'on est, on est obligé de s'y frotter à un moment. En fait, le niveau euh, technique pour euh, créer un jeu vidéo... Maintenant, il est tellement bas par rapport à avant. Moi, je ne suis pas un programmeur euh, je suis pas un programmeur tout court, en fait. Je sais faire du scripting, je sais faire de, du visual scripting. Je un moteur qui est extrêmement simple, qui s'appelle Construct 3. Et ça suffit à faire des tonnes de choses. Tous mes jeux commerciaux et mes jeux de jam, ils sont faits avec ce moteur parce que je suis à l'aise avec. Il ne fait pas de 3D. Le jour où j'ai besoin de, de faire un jeu 3D ou j'ai envie de faire un jeu 3D... Eh ben, je passe sur un moteur 3D, j'apprendrai Godot euh, s'il faut, je prendrai le moteur 3D le plus simple possible, <rire> parce que moi je cherche la simplicité, j'ai envie de pouvoir faire des trucs vite, et, euh, et Godot ça a l'air d'être le plus simple actuellement en 3D, euh, en tout cas c'est moins une usine à gaz que Unity ou Unreal. et eh ben j'irai vers Godot, et puis voilà, et quand tu as besoin d'un outil, tu l'apprends au moment où tu en as besoin, mais je pense que ça suffit en fait, a... voilà, c'est une, une réponse un peu euh, en bordel, mais, euh, mais pour la synthétiser... Il n'y a pas que la technique, il y a plein de choses à explorer. Et si vous n'êtes pas bon en technique, vous avez d'autres points pour vous différencier dans le jeu vidéo et c'est ça qui est génial.
1: D'ailleurs, juste, alors, bon, parce que tu, tu viens de mentionner un truc qui m'intéresse, est-ce euh, que là, là tu as le, le, la tête dans le guidon avec, euh, avec Sol seul, Sesto, seul mais est-ce que dans l'absolu, tu as, as, as des idées ou des envies de faire de la 3D un
2: jour Alors, euh, c'est marrant parce que je, je pense que mon cerveau s'est un peu formaté euh, tout seul. Et euh, j'ai beaucoup de concepts 2D en fait euh, qui me viennent, donc j'ai un, un dossier énorme de, euh, de genre peut-être 20 pages avec, tu sais, sur chaque page il y a peut-être 3 ou 4 idées plus ou moins développées de jeux, ça j'en ai plein plein plein, mais c'est majoritairement des idées en 2D je pense, et je sais, les, je sais déjà euh, probablement les prochains jeux que je ferai après Solcesto. Et pour l'instant, celui qui viendra après, c'est toujours de la 2D. <rire> Donc euh, voilà, tant que j'ai pas besoin. Par contre, euh, et ça, ça me vient de plus en plus, j'ai envie de m'amuser avec la 3D. J'ai envie d'explorer des choses. Là, je sais que si Sol Cesto, il rapporte assez de sous à son lancement, je me prendrai un petit moment pour m'amuser avec Godot. J'ai vraiment très, très envie d'essayer Godot. Et euh, faire des petits tests en 3D, euh, voir si j'arrive à faire des choses. Parce que j'ai fait des jeux en 3D à une époque, hein, quand j'étais étudiant euh, sur Unreal, sur Unity. Euh, j'ai touché à ces moteurs, il n'y a aucun souci. Mais euh, voilà, moi, je suis un peu plus à l'aise en 2D maintenant. Mais j'ai envie de retourner un petit peu à ça, explorer la 3D. C'est trop cool. Hein, moi, j'ai encore le temps. Hein, j'espère encore 30 ou 40 ans de jeu devant moi <rire> pour faire plein de jeux différents, explorer des idées. Donc, euh, j'espère que j'aurai le temps de, de tester la 3D. Eh
1: ben, on se réjouit. <rire> on parlait de <rire> on parlait de sujet un petit peu technique. Là, ça, ça rejoint un peu ça. Euh, dans, dans le JV, il y a un truc qu'on appelle des démos. Euh, qui ont un petit peu disparu pendant un temps. J'ai l'impression que c'est un peu depuis 2018-2019, le grand retour des démos. Euh, est-ce que tu penses que c'est une partie importante de la production d'un jeu Ça rejoint un petit peu tout à l'heure le, le côté playtesting, mais pas vraiment. Du coup, est-ce que tu peux nous donner la différence entre un proto et une démo Et en quoi, est-ce que euh, ce sont des éléments qui sont, selon toi, essentiels ou non dans l'existence la, dans la, la, d'un jeu
2: euh, Oui, effectivement, les démos... Et les prototypes, c'est deux choses très différentes. Euh, pour moi, les prototypes, c'est ce que tu fais tester, euh, on va dire, en Scred, <rire> à des gens pour vérifier que tes idées fonctionnent, pour recueillir des, bah, des retours, tout simplement, sur ton jeu. Alors qu'une démo, quand tu sors une démo, pour moi, c'est un objectif marketing. Une démo, c'est vraiment pour le marketing. Euh, par exemple, nous, on a une démo qui va arriver bientôt, je pense en février à peu près, euh, plutôt fin février de Solcesto. Et euh, cette démo, clairement, on le considère comme un bit marketing. C'est un élément de notre stratégie marketing. On a eu le reveal trailer avec la sortie de la page team On a la démo, euh, la, cette première démo qui va sortir. Elle sera, pardon, un petit peu affinée avec le temps. Et à un moment, on fera bien sûr un Steam Next Fest. Donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est un élément de marketing. Et en gros, c'est un, un passage obligatoire maintenant. Donc, comme tu le disais, c'est assez marrant parce qu'à une époque, euh, moi, même si j'ai une tête de bébé, j'ai 30 ans, tu vois, donc j'ai connu l'époque des, des magazines de jeux vidéo où tu avais des, des CD dedans et tu jouais... Parfois, tu avais des CD avec 100 ou 200 démos. Et franchement, j'étais trop heureux, tu vois, sur PlayStation, c'était trop bien. Et c'est vrai que ça, ça a disparu, un peu avec la presse papier, au final, hein, pas mal. Puis c'est revenu avec Steam, beaucoup, ces derniers temps. Et là, je pense qu'on est arrivé à nouveau à un pic où, comme c'est un élément de promotion obligatoire notamment avec l'arrivée il y a 2-3 ans des, des Steam Next Fest qui ont encore augmenté l'intérêt et, et la nécessité d'une démo pour faire connaître son jeu. Et en fait, maintenant, il y a toutes ces histoires de wishlist sur Steam et avoir une démo dans un festival Steam, euh, c'est le plus gros truc que tu peux faire pour faire parler ton jeu et acquérir des wishlist et t'assurer des ventes à la sortie de ton jeu. Donc, c'est obligatoire. Franchement, quelqu'un qui ne passe pas par cette étape démo c'est... Euh, enfin, je le conseille à personne. C'est extrêmement risqué. Je ne vois pas l'intérêt. À moins de faire un truc à la... Euh, comment il s'appelle des... Hi-Fi Rush, où tu annonces le jeu et tu le, le sors le jour même. Donc là, forcément, tu les pales, le l'étape démo. À moins de faire ça, je ne vois pas l'intérêt de ne pas sortir de démo. C'est
0: l'appui de Microsoft derrière, donc. Ils pouvaient se permettre aussi de faire voilà. un shadow drop comme ça. <rire> ça va.
2: Exactement. Ouais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais euh, voilà. Et à la limite, évidemment, les les gros, gros, gros AAA qui ont des, des dizaines de millions de budget marketing, euh, je peux comprendre qu'ils ne fassent pas de démo. Et encore, quand c'est des jeux multi avec des, des serveurs et tout, maintenant, il y a des bêtas, il y a tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est l'équivalent. Hein. Mais, euh, mais ouais, faire une démo, c'est quasi nécessaire. Et c'est dur, hein, parce qu'en plus, pour faire une démo qui marche et qui sort un peu du lot pendant un, un Steam Next Fest, par exemple, eh ben tu as des métriques, tu vois, tu, tu sais qu'il faut une... Une démo d'une telle durée, avec telle rejouabilité. Et il euh, y, euh, y a des typologies de jeux qui ne collent pas du tout à, à, à ça, en fait. Il y a des typologies de jeux de base qui ne marchent pas avec le format démo. Et tu sais que ça va être dur. Et d'ailleurs, généralement, c'est les jeux qui sont plus durs à vendre, hein, tout simplement.
1: Est, euh, est ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu C'est quoi un jeu qui ne colle pas à, une, à la démo enfin, euh, Qu'est-ce qu qui empêcherait ça
2: bah, Par exemple, un jeu narratif... Euh, de base, un jeu narratif, c'est généralement des jeux assez courts, parce que c'est des jeux à pur contenu. Euh, il faut le moindre, la moindre seconde que tu passes dans le jeu, c'est du texte à écrire, c'est des visuels à créer, etc. Donc, généralement, ça coûte assez cher en prod, ce qui fait que ces jeux-là peuvent être euh, plutôt courts, euh, enfin, sont en général assez courts, hein, tout ce qui est visual novel, etc. Et en fait, euh, euh, quand tu mets une démo de ça, euh, bah déjà, tu, à moins de mettre une, une grosse partie du jeu, tu peux pas mettre un truc qui va durer plus d'une de demi-heure ou une heure. Ce ne sera pas rejouable, donc tu sais qu'une fois que la durée euh, maximum de la démo est atteinte, bah, les gens ils vont pas y rejouer et ça va pas créer une plus grande moyenne de temps passé sur ta démo et, euh, et ça, c'est seulement si les gens, ils passent, euh, ils font toute la démo, ce qui n'est pas le cas de, de tous les gens, tu vois. Euh, et pour, te, pour mieux faire comprendre, c'est aussi à mettre en comparaison avec les trucs qui sont taillés, justement, pour les Steam Next Fest. C'est-à-dire, par exemple, tu mets une démo d'un roguelite, bah, il suffit que tu mettes quelques éléments, euh, quelques objets d'inventaire, quelques capacités, quelques attaques, quelques monstres. Et en fait, euh, avec toute la, tout l'aspect euh, génération aléatoire, euh, tu vas pouvoir rejouer plusieurs fois, tu vas... Voilà, c'est trop bien en fait, c'est parfait pour, euh, pour faire parler de ton jeu. C'est-à-dire que même, un point hyper important en fait, une démo, un bon moyen pour qu'elle fasse parler d'elle, c'est évidemment que des streamers et streameuses y jouent, et pour qu'un... Et encore mieux, qu'ils y rejouent. C'est-à-dire qu'ils fassent non pas juste un stream dessus, mais potentiellement plusieurs vidéos, plusieurs streams, etc. Bah, si ton jeu est rejouable, ça peut arriver. Si ton jeu, c'est un truc linéaire, beaucoup moins de chances que ça arrive. Euh, voilà. C'est des truc aussi bête que ça. Ça me fait penser à deux
0: exemples qui viennent du même mec, hein, Monsieur Hideo Kojima. Au final, as vu la démo parfaite avec Pity. Pour le coup, tout le monde s'était acharné dessus jusqu'à trouver la révélation à la fin, c'est le nouveau Silent Hill. Et t'as encore des let's play sur YouTube qui font des millions et des millions de vues. vraiment sans décoder pour le coup, pour avoir écrit dessus il n'y a pas longtemps. Et l'inverse, la démo de Death Stranding, le jeu qu'il avait fait après, qui avait fait un flop monumental la première fois que ça avait été montré à l'E3. Fut un temps, époque des dinosaures, etc. Mais... Comme le jeu était basé sur la marche, c'était une, une heure du jeu. Et c'était vraiment juste, t'étais avec ton sac, enfin, bah, le Death Training, quoi, t'étais avec ton sac, tu marchais une heure. Ouais. Et les retours étaient vraiment, bah, c'est sympa, mais comme c'était un jeu, c'est un jeu qui reste quand même pas mal de narratif. En une heure, tu voyais rien ouais. à part ta lande. Ouais, c'est comme tu dis, il faut que ça soit taillé, il faut que ça soit un jeu de base taillé aussi pour être adapté en démo, quoi.
2: Bah, ça aide beaucoup, ouais, ça aide carrément. Mais ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Il y a des typologies, typologies de jeu, pardon, où. Tu sais que tu vas galérer à faire une démo convaincante, quoi, pour un, pour un festival. Ah, c'est ça.
0: Et euh, de manière plus générale, pour parler un petit peu game design, est-ce qu'il y a une mécanique de jeu que tu as expérimenté à un moment où tu te serais dit, j'aurais voulu avoir cette idée-là oh, Ça
2: arrive tout le temps, ça. <rire> c'est la base, quand tu es game designer, de te dire, mais cette idée est géniale, j'aurais trop aimé l'avoir. Euh...
0: Une des dernières que tu aurais eues, par exemple. Récemment. Ouais, ouais.
2: bah récemment, euh, Mossalina, je, je, je trouvais ça super. Mossalina, le jeu de Stuff to Combat. Donc, j'avais évoqué vite fait au début, là, où euh, c'est un immersive sim en 2D, très physicalisé. Et tu arrives dans un niveau, limite, t'as pas de mouvement de caméra dans la plupart des niveaux, c'est un niveau contenu dans un écran, tu as ton petit perso, tu as trois armes, armes, entre guillemets, c'est trois trucs que tu peux shooter, choisis aléatoirement. Euh, et euh, par exemple, tu peux tirer, je sais pas, genre deux grenouilles, une balle rebondissante et une, euh, une fusée que tu places à tes pieds et qui va s'envoler vers le haut, tu vois. Et avec ça, tu dois terminer le niveau, tu vois. Et les niveaux sont pas euh, créés aléatoirement, c'est une batterie de niveaux que lui a créé. Par contre, le choix des 10 niveaux que tu vas devoir vaincre avec, euh, les, 20 niveaux qui ont été, avec les 20 armes qui ont été sélectionnées aléatoirement par le jeu, ça, c'est euh, aléatoire. Donc c'est le jeu qui fait des combinaisons aléatoires avec des trucs qui ont été autorés à la base, des trucs qui ont été vraiment designés à la main, mais que le jeu va mélanger et combiner de manière aléatoire. Et c'est trop malin, en fait. Ça marche trop bien et tout. Donc ça, euh, bête d'idées euh, de, de design, c'était super sympa. Et autre exemple que j'ai aussi, j'ai trouvé euh, Dredge trop sympa. J'ai beaucoup aimé Dredge. Et tu vois, le mini-jeu de pêche, il est tout simple. Euh, mais toute la, toute la progression autour est ultra intéressante et, et l'ensemble fonctionne très bien. Ça, pareil, je me suis dit, putain, bête d'idée. Ah, et dernier truc, encore un, où je me suis dit, ça, j'adore, et c'est vraiment ultra macam en jeu vidéo. C'est un jeu, euh, pareil, d'un YouTuber euh, game dev américain qui s'appelle Mizizi, je crois, un truc comme ça. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Il a fait un jeu d'horreur qui s'appelle Endo-Parasitic. Et en fait, dans ce ah, jeu, ça me dit quelque ça chose, dit quelque chose Et en gros, pour le, le coup, le concept hein. est tout simple. T'es en vue du dessus. Ton perso, euh, c'est vraiment euh, top down. Euh, ton perso s'est fait arracher tous les membres sauf un bras. Donc, tu as juste le tronc et le bras de ton perso. Et tu contrôles directement le bras avec le, la souris. Et en fait, tu dois tout faire avec ce bras. C'est-à-dire tu dois avancer, donc agripper le sol et te tirer pour avancer. Si tu veux prendre ton arme, il faut qu'avec ta main, tu la mettes dans ton dos, que tu ramasses l'arme, que tu tires avec. Quand tu dois recharger, tu dois recharger ton arme à une main. Donc, tu as l'arme qui apparaît en premier plan et tu dois prendre chaque balle, les mettre dedans, les retirer et tout euh, avec des clics. C'est trop stylé. C'est une bête d'idée. C'est un concept tout simple. Euh, c'est un jeu qui marche essentiellement par son concept parce que même s'il y a une petite DA qui fonctionne et tout, bah c'est essentiellement... les. Vraiment le concept qui fait tout quoi et qui est, qui est très puissant dans le jeu. Et, euh, et comment il a développé... Euh, il n'y a, a pas beaucoup d'ennemis, hein. il doit y avoir peut-être 6 ennemis différents au total dans le jeu. Mais il, il fonctionne tellement bien par rapport à cette mécanique et cette contrainte d'avoir qu'un seul, euh, qu seul bras et qu'une seule main. C'est excellent. Et le jeu n'est pas très long, ça doit être 4-5 heures, ce qui est quand même pas mal hein, pour un joueur d. Et ouais, je conseille fort euh, endoparasitique, j'avais oublié, mais, mais voilà. Ça, c'est typiquement le genre d'idée. Je me suis dit, mais pareil, Chariot, on en parlait beaucoup avec Chariot, c'est le genre de délire qu'on a tous les deux. Chariot, il était pareil, il était là en mode, mais belle idée, j'aurais trop aimé l'avoir.
1: <rire> ouais, voilà, incroyable. Et d'ailleurs, je crois bien, si je dis pas de bêtises, que là où j'ai entendu parler de ce jeu, c'était dans une des vidéos de l'année dernière de Horror 404, notre Horror 404 national. Qui, euh, qui donc fait partie de la rédacte de, de Potensing, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo, je crois que c'est celle où il parlait, qui s'appelle les autres euh, les autres jeux d'horreur, un truc comme ça, euh, où justement il parle de plusieurs jeux qui ont des concepts un petit peu euh, un petit peu différents, et c'était euh, c'était hyper cool. Mais ouais, effectivement, c'est trop cool de t'entendre parler de comme ça de concepts qui toi te t'ont touché. Et euh, puisqu'on est dans les questions comme ça un petit peu <rire> un petit peu funky, est-ce que euh, si tu pouvais réaliser genre le jeu de tes rêves là, comme ça, avec vraiment le temps infini les moyens techniques, tout ce que tu veux, l'équipe que tu veux, à quoi tu penses que ressemblerait euh, ce jeu
2: um, Alors moi en tant que je, je sais pas si c'est normal ou pas mais moi j'ai pas de concept de rêve <rire> j'ai plein d'idées que j'ai envie de réaliser et je pense que qui me plaît le plus quand je me projette dans 20 ans ou 30 ans et je, je m'imagine regarder en arrière qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi tu vois j'ai plus l'envie d'avoir laissé plein de petites choses, euh, d'avoir été prolifique, tu vois, euh, dans ce que j'ai créé que d'avoir passé 10 ans sur euh, le jeu ultime. J'ai pas... En fait, j'ai aucune idée où je me dis c'est assez bien pour y passer 10 ans. Je préfère tenter plein de petites choses différentes et euh, moi, je suis plus dans l'idée dans, dans de passer euh, un an maximum sur une prod, tu vois. Si je pouvais passer qu'un an sur tous les jeux que je fais jusqu'à la fin de ma vie, je préférerais faire ça. Après, il y a des jeux, si effectivement, si j'avais plein d'argent d'un coup et que l'argent n'était pas un problème et que je n'avais pas besoin que les jeux se vendent, il y a un jeu très perso que j'aimerais faire un jour qui est un peu plus narratif, mais je pense un peu différent aussi, c'est-à-dire qu'il narre son histoire de manière un peu différente, inspiré de la BD, de plein de choses et, euh, et que j'ai déjà euh, pas, pas écrit en partie, mais en tout cas, j'ai déjà des docs de design dessus, plein de scènes écrites et tout. Et ça, c'est un truc euh, voilà qui, me moi, j'aimerais beaucoup le faire un jour, voilà, je le ferai le jour où j'aurai de l'argent. Et, et je pense qu'il faudrait une mini équipe pour le faire, parce que c'est très, très dépendant des visuels. Il faudrait une, une belle DA qui claque et il y aurait beaucoup d'animations à produire et tout. Euh, donc voilà, il faudrait une petite équipe, hein, 3-4 personnes, mais tu vois, de gens qui travaillent pendant deux ans, bah, ça, coûte, ça coûte cher, tu vois. Donc euh, voilà, un jour, si j'ai des sous, je le, je le ferai peut-être, mais ce sera clairement pas tout de suite. Et euh, mais sinon voilà j'ai plein de petites idées et moi j'adore les jeux tels que je les. j'adore la façon que j'ai de produire actuelle c'est à dire des petites équipes sur des durées assez courtes et je resterai là dessus même si je gagne plein de thunes euh, à part cet autre concept qui est pas un énorme projet non plus hein. encore une fois je leur dis c'est 4-5 personnes sur 2 ans euh, maximum tu vois donc euh, non ça me fait pas rêver d'avoir une équipe de 30 ou 40 personnes euh, pendant 3 ans t'imagines le stress quoi de de, en, en, le temps que tu fais perdre à ces gens, peut-être, si le, si le jeu n'est pas bien, t'imagines la pression Moi, je penserais à ça tout le temps. Hein. Je serais tout le temps en train de me dire, mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de faire perdre deux ou trois ans de vie à tout le monde, là, sur un, sur un concept qui n'intéresse que moi, en fait Et puis, en plus, le truc aussi, c'est que si tu fais des jeux... Tu vois, là, le jeu qu'on fait avec Chariot, c'est cool, c'est notre jeu à tous les deux. Euh, je suis venu, à la base, avec ce concept... Euh, pour le proposer à Chariot, mais je veux dire il a tellement évolué depuis le concept Chariot il a tellement rapporté, c'est clairement notre jeu à tous les deux, à aucun moment c'est Chariot qui travaille sur mon jeu, tu vois c'est une collaboration, nous on parle de collaboration quand on, quand on dit un peu la relation qu'on a sur ce jeu, donc euh, c'est cool si un jour je me retrouve avec 30 personnes euh, à gérer, c'est des gens qui travaillent pour moi, c'est pas du tout le même délire ça me plairait beaucoup moins je pense
0: ah, on serait moins sur la collaboration hein, forcément mais c'est très intéressant on a deux, trois petites questions sur ton, ce que tu fais sur YouTube aussi. Parce que, comme tu disais, ça fait partie aussi bah, de ton quotidien. Tu, bah, tu les crées. Il y en a certains que tu crées même en Twitch, pour le coup, en live, comme tu disais avec certaines Game Jam. On entend souvent pour créer les bonnes vidéos sur YouTube, le plus important, ça reste le son. Justement, pour avoir des bonnes vidéos qui sont bah, agréables à écouter aussi. Est-ce que tu penses que c'est euh, quelque chose qui est encore plus important lorsqu'on crée un jeu
2: Est-ce que tu. Alors, pour être sûr de comprendre la question, tu veux dire, est-ce que le son dans le jeu est important ou est-ce que le fait de. de de parler de création de jeu ou... Le son dans un jeu et même enfin, Est-ce qu'il y a un élément qui est plus important
0: qu'un autre Même de manière générale, quand tu crées un jeu sur lequel tu vas te dire « ça, ça va être mon focus principal, par exemple
2: euh, ». Alors moi, le son dans un jeu, j'aime je, beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est moi qui fais euh, en général les, les sons de, de, de tous les jeux que j'ai fait jusqu'à présent. Euh, quasiment, en tout cas. Euh, parce que je, je suis un peu picky, j'aime bien... Euh, les rares fois que j'essaie de travailler avec des sound designers ou en tout cas des gens euh, qui créent les sons... Ça ne me, ça me convenait pas trop, donc euh, je sais pas, j'ai des envies en tout cas là-dessus, même si c'est très long du coup à faire, et que je ne suis pas spécialement spécialiste de créer des sons, pas du tout même. Par contre, il euh, faut être réaliste, hein, les sons c'est clairement la dernière priorité des joueurs. Je, <rire> je pense que vraiment, euh, euh, c'est horrible, hein, ce que je vais dire. Moi je trouve que c'est une barre hyper importante de, de ce qui va te mettre dans l'ambiance, etc. d'un jeu, donc j'y prête assez attention, et généralement des sons qui marchent bien justement, ça te met dedans sans forcément que tu remarques les sons ou la musique, mais en tout cas, ça te met dans le mood et, et ça renforce tes émotions, tu vois, euh, dans le sens des intentions du jeu. Mais les sons et la musique, c'est clairement les choses qui sont maintenant le plus souvent euh, euh, fait au dernier moment par les, par les développeurs et développeuses, pardon, et que souvent, ils font euh, avec des assets euh, en ligne, même pour la musique. Exemple tout bête, euh, moi, je connais euh, Thomas, qui a fait euh, le jeu Brotato, euh, Brotato, le Vampire Survivor euh, qui a... ah ouais. c'est le deuxième Vampire Survivor le plus vendu, hein, clairement je sais plus combien il en a vendu, mais il a, il a dû en vendre genre 3 millions maintenant, un truc comme ça, c'est abusé c'est un jeu qu'il a fait tout seul en genre 6 mois <rire> c est, c est... ah ouais non mais euh, ça change la vie, hein, clairement euh, sa vie a changé euh, mais euh... Je sais que les musiques, c'est des musiques libres de droit qu'il a chopées sur un site de musique libre de droit, tu vois. Et tout le monde s'en bat les steaks. <rire> c'est ça, le truc, en fait. Vraiment, je, je suis désolé pour les musiciens et, 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 et les gens qui créent du son, mais euh, c'est la vérité. <rire> à moins que vous ayez un, un jeu qui a un énorme... En fait, là, je dis tout le monde. Évidemment, je grossis le trait. Comme je te dis, moi, c'est un, un truc qui m'intéresse beaucoup et j'aime quand les... Euh, quand les jeux ont des belles musiques des beaux sons, tu vois par exemple Jusan, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué en 2023 il a une très belle BO, il a des très beaux sons euh, et ça fait partie de l'expérience et du plaisir qu'on a quasi méditatif dans ce jeu en fait. mais je pense que pour une grande partie des joueurs et joueuses euh, ils s'en fichent pas mal du son et même, même, ça dépend des plateformes Mais par exemple si tu fais un jeu mobile il y a des jeux mobiles qui cartonnent ils ne sortent même pas avec du son les gens qui font des jeux hyper casual, souvent ils sortent les jeux. Tant que le jeu n'a pas un peu marché, ils ont, ils mettent pas de son dedans. Moi j'ai un pote qui vit que du jeu web. Il fait des petits jeux web et tout, il en sort un hein, tous les 2-3 mois à peu près. Et ça cartonne d'ailleurs. Et ben lui, euh, euh, pendant longtemps, là, ces jeux web, souvent il les sortait, ils n'avaient pas de son. C'est un truc qui est rajouté, genre une ou deux semaines après la sortie pour te dire à quel point c'était OSEF pour les gens qui jouaient à ces jeux. Quoi.
1: Ouais, bon là, on est d'accord que les jeux mobiles et les et des, des jeux, euh, des jeux web, c'est des cas de figure un peu spécifiques. Donc là, j'entends bien, mais je, euh, je, quoi, je pense quand même que le son a une, a une importance dans le JV. Euh, et, mais tu vois, c'est un, un peu bâtard, enfin bâtard dans le sens où c'est euh, un truc invisible, euh, par définition. Et comme, comme pour le côté euh, YouTube-esque de, de la chose, on disait... Euh, enfin, c'est un truc qu'on entend vraiment très souvent, le fait que si tu un beau son, t'as beau avoir les, me les meilleures images, ta vidéo, elle va être, elle va être nulle, elle va être euh, irregardable. Ouais. Moi, je... Je ne pensais peut-être pas à ce point-là dans un jeu, mais tu vois, typiquement, bah, on parlait d'Alan Wake 2 tout à l'heure, alors c'est pour parler d'un truc totalement différent, mais je trouve qu'il a justement un sound design qui est très
2: impressionnant, ouais, ce ouais, jeu. Ouais, c'est vrai.
1: Et justement, moi, je me suis surpris à, avoir, euh, à à remarquer quand il y avait un truc qui allait pas. C'est-à-dire qu'un un exemple tout con auquel je pense, parce que j'y ai joué il y a pas si longtemps, un moment, où tu te balades, tu as un peu de la physique dans le jeu, tu es dans les rues de New York, je fais tomber une planche, et la planche n'a pas fait de bruit, tu vois et eh ben là, vraiment, ça m'a sorti du truc. Genre vraiment, tu es immergé dans le truc, tu as une, plan une immense planche, tu vois, le son qui tombe, IRL, et eh ben la planche, elle fait pas de bruit, ben moi, ça m'a sorti du truc, tu vois. Et je pense quand même que en fait, la, le, le son a une importance qu'on qu qu ne soupçonne peut-être pas, je sais pas. Peut-être, peut-être. Et, peut on... et ouais. je,
2: je pense que tu as, as effectivement raison de le, de le souligner. Je je veux, pas du tout, euh, je veux pas du tout que le message que je passe soit on s'en fout du son, euh, ne prêtez pas attention au son. Il euh, y a beaucoup de jeux où c'est euh, assez essentiel. Et en fait, comme tu le dis, je pense qu'on remarque euh, plus le son quand il est mal fait que quand il est bien fait, malheureusement. Euh, et souvent, le son très bien fait, il passe un peu inaperçu, mais il améliore l'expérience. Tu vois, c'est quasiment. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais, euh, mais oui. Mais par contre, euh, quand le son. Je trouve que le son, c'est plus facilement quelque chose que les gens. Ils vont pas se rendre compte. Euh, justement que c'est bien si c'est bien ou pas et ils vont vite trouver un son moyen satisfaisant euh, par exemple pour je reprends l'exemple de brotato les musiques sont pas exceptionnelles c'est des musiques libres de droit un peu euh, un peu lambda et tout mais personne je pense pas qu'il y ait des gens qui aient critiqué la musique de brotato et elle passe tu vois mais oui mais et au on, final c'est un jeu qui
1: est, qui est souvent mais c'est souvent un genre de jeu à podcast, ce genre de truc. Tu, 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 c'est genre de jeu où tu joues en regardant oui. un truc à côté ou quoi. Enfin, donc je pense que c'est une catégorie spécifique. Mais sinon, sinon sans, sans parler de son, dans le jeu, que dans le, le, la, le développement de jeu, un petit peu de la même manière que le son est si important sur YouTube ou en, en audiovisuel, est-ce qu'il y a une mécanique, un truc, un, un système, un truc qui est hyper important à, à, à pas oublier lorsqu'on crée un jeu, selon toi
2: Waouh, ça dépend de. Alors, <rire> les succès Steam hein, les succès Steam je pense bah évidemment que... ah, bien sûr. <rire> le pire truc euh, non non euh, ça, ça dépend de plein de choses moi je dirais que il n'y a aucune règle absolue par exemple j'ai envie de te dire l'ADA pour moi c'est très important au sens où mmh. ça va faire euh, c'est ça qui va faire que ton jeu va se démarquer ou non il y a énormément de jeux qui sortent maintenant c'est bon tout le monde est au courant ne serait-ce que sur Steam hein, chaque semaine c'est genre je crois qu'en 2023 c'était 120 jeux par semaine en moyenne quelque chose comme ça euh, et, euh, et donc il faut se démarquer et, et le visuel c'est le premier contact entre euh, tes joueurs, joueuses et ton jeu, donc euh, c'est important d'avoir des visuels, Et ça, peut, ça veut pas forcément dire des visuels beaux, ça veut dire des visuels marquants, qui sortent du lot qui se, qui se détachent, mais après il y a des jeux qui marchent et qui sont dégueulasses quoi. genre vraiment euh, il <rire> y a des jeux qui cartonnent, et jeux ils sont, ils sont laids pas. tu vois, donc est-ce que le fait d'être laid, ça les a démarqués, justement J'en sais rien. Donc, voilà, il n'y a, a pas de règle absolue. Il n'y a pas un élément. Je pense que ça dépend beaucoup de ton concept. Ça dépend beaucoup de la niche que tu vises. Euh, la niche ou pas, d'ailleurs. En tout cas, le, le marché, on va dire, que tu vises. Les... Est-ce que tu vises plutôt euh, le marché du roguelite Est-ce que tu vises plutôt le marché des city builders que tu... Voilà, en fonction de ça, eh ben, peut-être que le plus important, ça va être ton, ton concept et ton hook. Ça, c'est, dans tous les cas, c'est hyper important. Qu'est-ce que c'est le concept de ton jeu Comment tu le définis en quelques phrases Est-ce qu'il y a une accroche qui est forte ou pas là-dedans Ça, c'est important pour tous les jeux qui veulent se vendre. Et après, euh, peut-être que pour certains types de jeux, ça va être important de se démarquer sur les visuels. D'autres, ça va être sur le, le game design pur. Euh, D'autres, ça va être uniquement sur la profondeur de jeu et la, les possibilités de combinaison quasi infinies que tu as dedans. Euh, tout ça, voilà. Ça, ça dépend. Pour moi, il n'y a pas de, ré de, de réponse absolue. Yep.
0: Pour arriver doucement vers la, vers la conclusion, est-ce qu'il y aurait des conseils que tu voudrais donner, que tu pourrais donner à des futurs créateurs ou des futurs créatrices qui voudraient se lancer dans le développement de jeux vidéo euh,
2: Je vais donner les conseils hyper euh, classiques, mais euh, ouais, ouais j'en ai quelques-uns. Euh, démarrer petit. Vaut mieux commencer par un tout petit jeu et aller tout au bout du processus de publication, c'est-à-dire... Vous, vous faites votre concept, vous le développez pendant quelques mois, vous en faites euh, la pub et vous communiquez dessus pendant que vous développez, c'est très important. Vous le sortez sur Steam, vous en parlez, vous essayez de le faire connaître, vous l'envoyez à des streamers, streameuses, euh, des journalistes s'il faut. Bref, vous faites tout ce qu'il faut bien pour vous donner une chance. Et en fait, vaut mieux euh, faire ça avec des petits jeux au début et vous créer un catalogue au fur et à mesure, parce que non seulement euh, ça va vous faire des petits revenus beaucoup plus rapidement, mais ça va vous apprendre toutes les choses qu'il faut apprendre, ça va vous faire faire les erreurs plus vite et euh, ça va vous faire connaître, ça va, ça, va, euh, ça va vous donner de la motive aussi de juste euh, sortir des jeux, voir que des gens les, y jouent, etc. Parce que je peux vous dire que travailler trois ans sur un jeu qui ne sort au final pas ou qui est toujours pas prêt de sortir au bout de trois ans, euh, vous allez lâcher en fait, vous n'allez pas aller au bout et, et ce serait bête d'abandonner le jeu vidéo dès le premier projet parce qu'il était trop gros en fait. Donc voilà, visez, visez petit, c'est très important. Et aussi, prenez les outils avec lesquels vous êtes à l'aise. Ne vous emmerdez pas, euh, ça ne changera rien que vous utilisiez euh, Unity, Game Maker, Godot ou Unreal. Prenez le moteur qui est suffisant pour faire ce que vous voulez faire et avec lequel vous êtes à l'aise. Les joueurs et joueuses, ils s'en foutent complètement du moteur avec lequel vous faites votre jeu. Il euh, y aura 2%. Euh, des personnes qui y joueront, qui sauront sur quel moteur il a été fait. C'est les quelques curieux et curieuses qui iront lire des articles. Et ça va pas changer leur appréciation du jeu. C'est fini les geigers de moteur hein. Quand on est pro ou quand on a envie d'être pro, on s'en fout en fait. On n'est plus en train de dire Henry Louis de militer pour sa paroisse ou quoi. Un outil, c'est là pour faire quelque chose avec. Et il euh, y a différents outils pour différents projets, pour différentes personnes, c'est tout. Et voilà. C'est clair. C'est mes, mes petits conseils. Bah
1: très bien on va on va noter ça <rire> bien bien bon bien. Bah on arrive gentiment à la fin comme dit euh, on a commencé avec tes euh, avec tes jeux de l'année 2023 et du coup pour terminer est-ce que tu as des attentes pour cette année 2024 autant en termes de sortie de JV que en termes de je sais pas de création de projet qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends pour cette
2: année euh, bah évidemment euh, moi j'attends de sortir Sol Cesto, hein <rire> je serais très <rire> heureux quand et il... nous on attend que tu le sortes <rire> bah, ouais, je serais très heureux qu il... quand il sortira et merci euh, pour les gens qui, qui, qui l'ont déjà wishlisté et qui l'attendent, c'est cool et euh, j'ai envie de, évidemment comme à chaque fois que je fais un jeu, j'ai envie de travailler sur d'autres jeux déjà forcément, j'ai déjà d'autres jeux en tête auxquels j'ai envie de les faire quoi il faut que je me lance, donc j'ai hâte de pouvoir lancer d'autres projets ensuite et en jeu auxquels j'ai envie de jouer euh, truc tout bête, j'aimerais ai, grave qu'il fasse euh, que le développeur de Lethal Compagnie sorte des updates parce que ça y est, moi j'ai beaucoup joué avec les potos là, et euh, je l'ai un peu pensé j'aimerais bien qu'il y ait des nouveaux monstres des nouveaux lieux, des nouvelles planètes à explorer ouais. très bon jeu hein, d'ailleurs mais bon, euh, tout le monde connaît maintenant donc je suis pas très original en disant ça euh, donc voilà, Lethal Compagnie du nouveau contenu et... Euh, et qu'est-ce qu'il y a J'avoue, je commence à être intrigué, là, tout le monde parle de Switch 2, Switch 2 qui pourrait sortir en, en 2024. Moi, ça me ferait plaisir, ça me fait kiffer quand il y a des nouvelles, des nouvelles consoles, des nouveaux cycles qui se lancent, c'est toujours intéressant, surtout quand c'est Nintendo, parce qu'ils ont tendance à quand même essayer d'innover de, de, un petit peu, en général. C'est pas comme une nouvelle PlayStation qui sort, où c'est juste un peu plus beau, tu vois, et plus puissant. Euh, là, je sais que potentiellement, il y a des trucs nouveaux qui sortiront, donc... Donc, euh, why not Et après, non, je t'avoue, sinon, j'ai pas tant de jeux que ça. Que j'ai tellement de jeux que j'ai loupé en 2023. En... en vrai, on peut arrêter. Voilà, message à l'industrie <rire> du jeu vidéo, arrêtez tout. Arrêtez tout. Moi, j'ai assez de jeux pour jouer jusqu'à 2030 en jouant que à des nouveaux trucs qui me donnent envie. Donc, euh, voilà, à la limite. Sortez Monster Hunter le prochain là, Wild. Ça, ça m'intéresse. Mais bon, il est prévu pour 2025 malheureusement. Mais voilà, continuez à bosser sur Monster Hunter Wild et les, les autres vous arrêtez. Et on attend que je finisse mon backlog
0: et ce sera très bien. La validation ouais. du backlog. Ben bah, écoute, merci beaucoup
2: Giro. On arrive à la fin de, la, de ce podcast. Merci. Un grand merci à vous. C'était très très cool. Les questions étaient super intéressantes. Franchement, vous m'avez posé pas mal de calls, Et du coup, j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé mais c'était intéressant en tout cas pour moi. Ah, mais c'est pour ça que tu es là, pour parler. C'est pour ça qu'on a invité.
0: Mais du coup, on espère que vous aurez apprécié ce podcast, un petit peu tout ce qu'on a abordé. Comme on disait, on mettra tous les liens dans la description de toute façon pour la chaîne, le Patreon de Jérôme mais aussi pour aller Wish Sol Sesto, si ça vous a rendu curieux et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews et de nouveaux épisodes à bientôt tout le monde
2: ciao merci encore bye bye